1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt bei MDR Sachsen. Heute zum Thema von Ossi bis Ostdeutschland. Gerade wird ja wieder viel über den Osten diskutiert, vor allem wegen der hohen Zustimmung zur AfD. Aber ist es nicht viel zu eindimensional? Ist es nicht überall in Europa so, dass ein Anstieg rechter Kräfte zu beobachten ist? Wie tickt der Osten überhaupt im Großen und Ganzen? Und ist er wirklich eine westdeutsche Erfindung, wie der Autor Dirk Oschmann es in seinem aktuellen Buch beschreibt? Das alles wollen wir heute besprechen und zwar aus dem Blickwinkel der unterschiedlichen Generationen. Was sagen zum Beispiel auch junge Ostdeutsche über Ostdeutschland im Vergleich zu denen, die die DDR noch erlebt haben? Und das sind meine Gäste. Ich begrüße ganz herzlich Siegbert Schäfke. Er ist freier Journalist, Autor von Die Macht der verbotenen Bilder und ehemaliger DDR-Bürgerrechtler. Schönen guten Abend, Herr Schäfke.
2: Guter Abend.
1: Anke Domscheit-Berg, ist uns zugeschaltet aus Berlin. Sie ist Aktivistin, Publizistin und Bundestagsabgeordnete von der Partei Die Linke. Schönen guten Abend nach Berlin. Guten Abend zurück. Johannes Giesler ist bei uns. Er ist Masterstudent in der Fachrichtung Politik und Verfassung an der TU Dresden und Kind einer Ost-West-Ehe. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Eleonore Grahowack. Sie studiert Politikwissenschaft ebenfalls an der TU Dresden. und Beide Eltern sind Westdeutsche. Schönen guten Abend.
3: Hallo, guten Abend.
1: Und ebenfalls ganz herzlich begrüße ich Magitta Herder aus Dresden. Sie ist heute unser Gast im Rahmen der MDR Programm machen Aktion. Schönen guten Abend Frau äh, Herder.
4: <lacht> <lacht> guten Abend.
1: So, äh, ich steige gleich mal ein mit einer Frage, äh, ne Frage an alle und die können wir dann gerne weitergeben. Und Frau domscheit ich gebe die gleich mal an Sie nach Berlin. Und zwar, äh, welche
5: Rolle spielt denn für Sie das Ost-West-Thema noch ganz persönlich? Na, für mich spielt das ein ständiges Thema, denn ich bin ja in einem Ostland äh, aufgestellt worden. Ich komm, also ich bin im Bundestag für einen Brandenburger Wahlkreis und da stellt sich natürlich immer auch die Frage der Repräsentanz. Und das war dann schon sehr auffällig im Wahlkampf, als in meinem Brandenburger Wahlkampf, Wahlkreis von sechs äh, DirektkandidatInnen fünf aus dem Westen waren und ich die einzige aus dem Osten und ich das schon wirklich sehr seltsam fand. Und als Linke hat man dann natürlich noch mal einen besonderen Blick auf alles, was irgendwie mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat. Und da fällt natürlich auf, dass es immer noch eine riesige ähm, Lohnschere gibt zwischen Ost und West, eine Rentenschere, eine Vermögensschere, ein riesiges Repräsentanzproblem. Wir fragen ja zum Beispiel auch regelmäßig ab, wie das im Bund aussieht. In der aktuellen Ampel, falls es wen interessiert, da gibt es also von 33 StaatssekretärInnen ist nur ein Mensch aus dem Osten. Mhm. Bei den Abteilungsleitern sind es vier von weit über 100. Bei den Bundesbehörden gibt es nur drei Chefinnen aus dem Osten bei 73 Bundesbehörden. Und das äh, nervt einen natürlich. Aber ich bin eigentlich Digitalpolitikerin. Also das ist mein Hauptthema. Ich bin Obfrau im Digitalausschuss. Deswegen gucke ich da zum Beispiel auch nach und gucke mir dann an, wie sieht es denn aus mit dem Breitbandausbau zwischen Ost und West. Und wie bei allem, egal ob man jetzt Impfen oder Kinderbetreuung guckt, auf Landkarten sieht man die Mauer dann ja immer wieder. Mhm. Beim Breitbandausbau ist es genauso. Wir haben also einfach viel weniger Netz. Und so ist das also ein häufiges Thema. Und das ist jetzt äh, der Job gewesen und äh, so im Privaten? Im Privaten bin ich mit einem Wessi verheiratet und habe ein Wossi-Kind sozusagen. Es Ist wie alt? Das ist jetzt äh, 23 Jahre alt, mhm. am Tag der Verfassung geboren und äh, macht sich immer ein bisschen lustig über Klischees, die man als Ossi, als der er sich versteht, auch wenn er ja quasi ein Ost-West-Produkt ist, er versteht sich sehr stark als Ossi. Und macht immer Witze darüber, wenn so Dritte davon ausgehen, dass wir praktisch im Urwald gewohnt haben und sagt dann, oh, hattet ihr schon dies im Osten oder jenes im Osten und lacht sich dann immer kaputt darüber. Ja, insofern ist das bei uns auch ein Thema. Allerdings studiert er in Wien und in Österreich, spielt die Ost-West-Frage zum Beispiel keine Rolle. Mhm. Aber wenn man in Westdeutschland unterwegs ist, dann wird man plötzlich zum Ossi. In der Art und Weise, wie das Dirk Oschmann in seinem Buch ja auch beschrieben hat. Kommen wir später nochmal zurück. Und mit dem Wessi sind Sie, so wie Sie es anhört, auch noch verheiratet. Mit dem Wessi bin ich sehr glücklich verheiratet. Der stellt immer ganz viele Fragen und da stellt sich dann auch heraus... Wie wenig man im Westen eigentlich weiß. Also auch wenn ich mit seiner Verwandtschaft zu tun habe, die kommen aus dem Rheingau, man erfährt ja da praktisch gar nichts. Und das ist auch bei den Jüngeren, da bin ich sehr gespannt, bei denen, die heute Abend auch zu Gast sind. ich war jetzt im August auf einer großen Outdoor-Konferenz vom Chaos Computer Club und da gab es auch so ein Jugend-Hacked-Camp. Und ich habe da so ein Ask Me Anything gemacht, also fragt mich, was ihr wollt mit den jungen Leuten und ich dachte, die fragen mich lauter digitale Sachen. Ich war ja immerhin ein jugend camp hm. Die haben mich fast ausschließlich über den Osten ausgefragt und haben gesagt, sie erfahren im Westen nichts. Sie hatten nichts in der Schule, ihre Verwandte haben sie nicht im Osten, sie wissen eigentlich gar nichts über die Ex-DDR und über die jetzige Unterschiede und haben mir da einfach Löcher in den Bauch gefragt. Ja, muss ja ziemlich interessant gewesen sein. Über dieses
1: Detail der Bildung und so weiter sprechen wir heute Abend auch noch ähm, ganz ausführlich. Herr Schäfke, Sie sind freier Journalist, Autor von Die Macht der verbotenen Bilder und ehemaliger DDR-Bürgerrechtler. Und durch die... Ähm, ja durch die Videos, die Sie damals am 9. Oktober 1989 in Leipzig gedreht haben, sind Sie eine historische Person geworden und haben mit den Bildern ja damals die, die friedliche Revolution, ich sag's mal so, beschleunigt. Also für Sie ist das damals ein großes Thema gewesen? Ist dieses Ost-West-Ding für Sie heute noch genauso präsent oder sehen Sie das mittlerweile anders?
2: Naja, ich gucke lieber ein bisschen nach vorne. Hm. Und ähm, habe zwei Töchter, 26 und 23. Und für die ist das gar nicht mehr so interessant, weil die sich einfach in der Welt bewegen und nicht nur in Deutschland. Obwohl die eine auch in Dresden geboren worden ist. und ähm, Aber das interessiert die nicht mehr so, weil die sind international versetzt, vernetzt. Die gucken jetzt, was natürlich in Israel passiert. Die gucken, was in der Ukraine passiert. Und dieses, ähm, was wir hier austragen mit mit dem Ost-West, ich glaube, mit der Generation ist es denn langsam auch mal erledigt. Und ich finde das auch ganz gut so. Und diese diese ständige heraus dass wir was Besonderes sind, bloß weil wir aus dem Osten sind, oft genug wird beschrieben, dass der Thüringer und die Hessen sich... Ähneln, ähneln wie die Sachsen und die Bayern mhm. und äh, da müssen wir immer gar nicht Ost und West, finde ich, unbedingt sagen. Und natürlich äh, ärgert mich das auch mit der Lohnschere, aber ähm, wer arbeitet denn hier im Osten noch für Mindestlohn? also Ziemlich viele. Ich, ja, mhm. ich, ich finde kein, Dritte. ich, ich, find äh, ich habe ein Miniunternehmen ich finde find keinen für Mindestlohn, würde ich mir auch nicht wagen die Personen für Mindestlohn einzustellen. Der Fachkräftemangel ist da, also kann man auch mehr Geld verlangen. Und ich denke, das wird sich auch durchsetzen. Kommen wir mal zur
1: jüngeren Generation. Kommen wir zu Eleonore. Sie studiert Politikwissenschaft an der TU Dresden. Und Ihre beiden Eltern sind westdeutsch sozialisiert.
3: Sie sind Theoretisch. Aber ich würde immer auf sowas direkt eigentlich dann antworten. Ja, die sind eigentlich eher so Norddeutsche. ja. Also was so dieses, ich weiß nicht, Schlechtwetterstimmung angeht und so weiter. Ich würde die irgendwie nicht so richtig als Westdeutsch für mich kategorisieren, wenn ich es in allen Ordnern die Klischees, die ich wiederum von Erwachsenen kenne. Aber Sie lebten ja dann
1: in Westberlin.
3: Ähm, wir sind dann, also meine Eltern sind dann nach Mitte gezogen. Ich bin witzigerweise auch irgendwie ich sage auch immer, wenn ich gefragt werde, komme ich aus dem Osten oder aus dem Westen, ja. sage ich immer, ja, ich komme aus Mitte. Ich bin halt wirklich direkt da, wo die Mauer mal Stimmt. stand, ja. Invalidenpark da, der ja. Mauerstreifen, der Todesstreifen, mhm. ähm, genau da stand unser Haus.
1: Ähm, sind Sie jetzt überrascht über diese Diskussion, die wir heute Abend führen und die jetzt auch in der Gesellschaft ähm, ganz laut diskutiert wird oder begleitet Sie das Ihr ganzes Leben schon?
3: Mhm. Überrascht bin ich insofern nicht, als dass das ja jetzt schon wirklich lange genug diskutiert wird. Also für mich persönlich er, erlebe ich es erst in meinem Hier und Jetzt seit Pegida. Ja. Und vorher spielte das für mich überhaupt keine Rolle. Also klar, meine Grundschule war direkt, ähm, Bernauer Straße, wirklich wirklich direkt an der Mauer. Und und mhm. ich habe da da dem Schulweg Schulweg vorbeigefahren. vorbeigefahren. vorbeigefahren, mich war 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 immer immer historisch. historisch. spielte 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 Rolle, Rolle. Gibt auch eine ganz witzige Anekdote dazu. Erzählen Sie. Ja, okay. Ähm, also ich war ähm, halt Grundschule und meine Mutter hat mit einer Mutter von einer Freundin telefoniert. Und ähm, hatte mich dann nach dem Telefonat gefragt, der Akzent, kommen die aus Ostdeutschland und wir aus Ostberlin? Und ich so, nein Mama, die kommen aus Prenzlauer Berg. Also für mich war das so richtig... Hat keine Rolle gespielt und dann eben erst, dann war ich im Politikleistungskurs, dann haben wir, dann ging das so los mit ähm, Migrationskrise ähm, und auf einmal wurde Pegida stark und auf einmal hatte ich das Gefühl, wird über den Osten geredet und ab da habe ich es erst so auf dem Schirm, also für mich ist das, muss ich auch sagen, leider ziemlich direkt mit dem Phänomen des Rechtsextremismus verbunden. Johannes, äh, wann ging es
1: bei Ihnen los?
6: Ja, also wir haben ja schon angekündigt, dass ich ein Kind von einem Westdeutschen und von einem Ostdeutschen bin und deswegen würde ich sagen, habe ich dieses Bewusstsein von Ost- und Westdeutschland schon von Beginn an quasi, also seitdem ich über Dinge nachdenke, sage ich mal. Ja, gab es zu Hause äh, Diskussionen. Genau, also man erlebt es ja, dass dann quasi beide Eltern den jeweiligen Standpunkt zu bestimmten Themen dann auch darlegen, also man sieht ja dann oft... Dinge in Ost- und Westdeutschland unterschiedlich oder sah das im Frühjahr unterschiedlich. Und dadurch kamen die unterschiedlichen Positionen natürlich äh, zum Ausdruck. Und das hat dazu geführt, dass ich äh, dieses Bewusstsein natürlich schon sehr früh hatte.
1: Und äh, dieser Satz Ostdeutschland ist ein empirischer Fakt, der, der kommt von Ihnen. Mhm. Was wollen Sie uns damit sagen?
6: Ja, für, für mich äh, liegt das auf der Hand. Also die Zahlen lügen nicht in jeder sozioökonomischen Untersuchung. die Daten zeigen das, äh, wenn ich Daten dann quasi von der Deutschlandkarte Darstelle, dann sieht man immer die ehemalige DDR farblich dargestellt. Da können Sie auf alle Daten schauen. Frau Domscheit-Berg hatte das ja angedeutet, egal ob es um Einkommen oder Vermögen geht. Ähm, die ehemalige DDR ist immer sichtbar bei solchen Untersuchungen. Mhm. Ähm, von daher bin ich der Überzeugung, Ostdeutschland ist ein empirischer Fakt, weil die Zahlen das einfach so sagen. Und das hat dann auch nichts mit äh, Mauer im Kopf zu tun, sondern das sind erstmal Fakten, über die man reden muss. Ähm, das ist Schritt 1 aus meiner Sicht. Gut,
1: ähm, Frau Herder, Sie sind heute unser Gast im Rahmen der MDR Programm machen Aktion und ähm, ich kann mich erinnern, schon nach zehn Jahren Deutsche Einheit, wo es dann äh, diese Begriffe schon gab oder längere Zeit schon gab, Ost und West, gab es dann aber auch die Meinung, jetzt hört endlich damit auf, ähm, das reicht nach zehn Jahren. Jetzt haben wir 33 Jahre nach dem Mauerfall und wir reden immer noch über Ost-West. Können Sie das verstehen oder haben Sie auch ähm, sind Sie auch der Meinung, das reicht langsam?
4: Ja, ich habe <lacht> guten Abend habe ich schon gesagt. Ja. Ähm, ich habe mich mit mehreren äh, unterhalten und mit vielen Freunden, die sagen jetzt auch alle, es reicht langsam. Also und ich selber empfinde, das also nicht vordergründig. Ich empfinde diesen Fakt nicht vordergründig, dass ich sage nur, ich bin Ossi und du bist ein Wessi. Ich, ich empfinde das höchstens, äh, wenn man sich unterhält, kriegt man mit, ja, das ist mehr äh, Westdeutsch gefärbt und das ist ostdeutsch gefärbt. Also in den Gesprächen kriegt man das mit. Aber es ist ja
1: eigentlich ganz normal,
4: oder? Ja, ja, aber es ist eben da, das ist der Unterschied, der hintergründig da ist. Aber nicht, dass ich sage jetzt hier, oh, pfff, sind Sie, sind Sie auch der Meinung, äh, wie Herr Schäfke, das wächst sich jetzt raus? Also wenn wir
1: nicht mehr ja. da sind, dann ist das Thema wenn, weg.
4: Wenn äh, die, also die Jugend, würde ich sagen, dass die die äh, tut das alle glätten jetzt. Also okay. wenn, ich,
2: wenn ich Kolleginnen habe, die euer oder ihr Alter sind, <lacht> da, da würde ich. Gucke ich die manchmal an und höre denen zu. Mhm. Und dann denke ich so manchmal am Stillen, ist der nur oder die nur aus dem Westen oder aus dem Osten? Und dann denke ich, ist das schön. Ich krieg's nicht raus. Mhm. Ich krieg's in dem Moment die ersten Sätze, die ersten Gedanken, die erste Stunde nicht raus. Und wenn ich nicht nachfragen würde, falls es mich doch interessiert, aber letztendlich interessiert es mich bei den jungen Leuten denn auch nicht mehr so.
1: Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt und hinter den Kulissen haben wir jetzt schon den ersten Generationskonflikt ähm, ausgemacht und zwar in dem Moment, äh, als Frau Herder und ähm, Herr Schäfke sich äh, fast einig waren, so nach dem Motto, also wenn unsere Generation nicht mehr da ist, ist der Ost-West-Konflikt beigelegt und äh, Johannes, Sie haben jetzt gleich interveniert und gesagt, nö.
6: Genau, ich habe gesagt, wenn es so wäre, dann würde ich und Eleonore nicht hier sitzen, ähm, weil wir beschäftigen uns auch mit diesem Thema ja. und wir sind beide ähm, nach 1990 geboren, insofern würde ich dem allein deshalb schon widersprechen.
5: Okay, Aber das liegt offenbar nicht nur an der Generation, denn ich würde auch widersprechen. Also, Frau domscheit ja. zugeschaltet aus Berlin, genau. Also ich, ich bin auch jemand, der einfach auf die harten Fakten guckt. Und die harten Fakten sagen, dass zum Beispiel im Bereich der Top-Führungspositionen der Anteil der ostdeutschen Bundeswehr hat immer noch knapp unter zwei Prozent dümpelt. Und was ich besonders beunruhigend finde, es sind ja relativ junge Führungskräfte aus dem Westen nach der Wiedervereinigung in den Osten gekommen und haben dort flächendeckend alle Führungspositionen besetzt. Die gehen jetzt in einer größeren Welle über so Pi mal Daumen fünf Jahre in Rente, und diejenigen, die sie ersetzen, also es war eine einmalige Chance, jetzt mit diesem Austausch mehr Ostdeutsche reinzubringen und es werden weniger. Seit 2016 sinkt der Anteil und zwar selbst bei Führungspositionen im Osten. Man muss sich mal überlegen, wir haben da ungefähr immer noch über 85 Prozent Bevölkerungsanteil. Also ich sag mal die eingeborenen Ossis. Es sind ja auch viele Westdeutsche rübergekommen oder neu geboren worden. Aber ähm, von den 85 Prozent, die machen halt trotzdem nur nicht mal jede vierte Führungsposition. Es werden weniger. Und selbst wenn man sich Vermögen anguckt, ein Durchschnittswestdeutscher hat dreimal so viel Vermögen wie die Ossis. Und das sinkt seit 2017 im Osten und es steigt seit 2017 im Westen, fast um die gleiche Summe. Also um 8000 Euro ist man im Osten ärmer geworden seit 2017 und um 8000 Euro ist man durchschnittlich im Westen reicher geworden. Es wächst sich offensichtlich nicht aus und nur durch Ignorieren geht das Problem halt auch nicht weg. Wer von Ihnen ähm
3: hat, wer von, ja bitte, Entschuldigung. wollten Sie was sagen? Ähm, ja genau, ich wollte auch noch was sagen, damit wir vielleicht nicht nur über diese reinen Zahlen sprechen, sondern vielleicht auch nur äh, über ein bisschen mehr was Unterschwelliges, das sei denn, Sie wollten ja. jetzt darauf direkt nee, noch nee, was nee. sagen, ähm, weil was mich halt auch an der Stelle extrem beschäftigt ist, ähm, was sich quasi unterschwellig auch weiter also klar, was sich weiter vererbt, ist die Vermögensungleichheit, ähm, aber halt auch Eindrücke, Erfahrungen, negative Erfahrungen und das, Spiegeln mir auch Freunde, die ich hier habe, wieder, dass es quasi negative Erfahrungen sind wie Jobverlust nach der Wiedervereinigung, denn ähm, auch Gefühl von der Staat ist, also ja, ich äh, sag's mit, diesem, ähm, mit dieser Elitenskepsis, dieser Staatskepsis, dass das auch. Ähm, weiter vererbt wird, weil einfach dieses Gefühl da ist um uns wurde sich nicht gekümmert und das kriegen die Generationen auch mit, die Nächsten. Also ich habe es jetzt hier nicht direkt unbedingt erlebt, aber meine Freunde, die ich hier kenne, die auch im Umfeld von Dresden aufgewachsen sind, die erleben quasi ihre Freunde in unserem Alter, so wie man auch Erwachsene, tatsächlich Ostdeutsche erlebt, die halt in der DDR aufgewachsen sind. Wer von Ihnen hat das Buch
1: gelesen von Dirk Auschmann, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung? Ich habe es gelesen. Frau Domscheit-Berg, hm. ähm, mittlerweile verkauft er die zwölfte die Auflage. Er scheint einen Nerv getroffen zu haben. Was können Sie denn dem Buch abgewinnen und was vielleicht nicht?
5: Also ich habe ja schon erwähnt, wahrscheinlich hat man es auch rausgehört. Ich bin ein ähm, Faktenmensch und dieses Buch, obwohl er Germanist ist, arbeitet sehr viel mit Zahlen und mit Fakten. Ähm, er präsentiert seine Positionen intellektuell, aber sehr gut zu lesen, aber auch mit viel Emotionen und ich glaube genau diese Kombination aus ähm die Dinge sehr gut ausdrücken, mit harten Fakten untermauern, aber auch mit einer gewissen Wut rüberzubringen, das ist das, was dieses Buch so, so spannend macht und die Rezeption wahrscheinlich auch gerade so, so dynamisch fördert. Weil also die Zahlen sind ja nicht neu. Ja, da Das ja wollte ich gerade sagen. Studien. Es ist der Vorwurf nicht berechtigt, äh,
1: zu sagen, das, was da drin steht, wissen wir alles und eigentlich macht es dieses Buch nur noch viel schlimmer?
5: Das Buch macht es nicht schlimmer, sondern es erinnert uns daran, dass viele... Ungerechtigkeiten schlicht da sind. Und im Übrigen sagt er eigentlich ja auch, dass es Schluss sein muss mit dem Ostdeutschen. Es sagt ja auch keiner dauernd Norddeutsch oder Süddeutsch oder irgendwas, sondern es werden ja nur die Ostdeutschen quasi separiert. Die sind das andere. In seiner Position, die er sehr glaubwürdig vertritt und rüberbringt und auch mit vielen Belegen, ist ja, dass das Westdeutsche als das Normaldeutsche ähm, behandelt wird und das Ostdeutsche immer so als Abweichung und das zieht sich halt durch alles, das hat er also sehr schön strukturiert, bis hin zu Kunst, Kultur und Medien. Das weiß ich, DDR-Kunst in der Literaturwissenschaft nicht vorkommt oder auch in den Museen nicht ausgestellt wird. Dass DDR-Literatur nicht gelesen wird und dass wir in den Medien nicht vorkommen. Bei Rückblicken existieren wir nicht, bei also allen möglichen verschiedenen Dingen. Und das hat natürlich insofern, äh, fand ich die Anmerkungen von Eleonore ganz, ganz hilfreich, dass es eben nicht nur um Zahlen geht, es geht auch um Gefühle. Es geht um das Umgehen mit Menschen, aber auch um wem gehört eigentlich die Erinnerung. Was ist Deutsch? Ja, was ist wer hat welche Deutungshoheit? Und das ist sehr, sehr ungleich verteilt und zwar nicht nur in dem Maße, dass die einen ja bloß 16 Prozent der Bevölkerung ausmachen, sondern die gibt es irgendwie gar nicht. Ja, da gibt es eine Ausstellung für 60 Jahre Bundesrepublik Kunst und dann gibt es halt 60 Kunstwerke von 60 Westdeutschen. Das kann man doch nicht machen. Also als wären wir nicht deutsche Kunst im Osten. Herr Schiffke, wie geht es Ihnen, wenn Sie das hören?
2: Naja, mit den Stellen. Erstmal sind Stellenausschreibungen ja in, äh, für alle da. Und wenn sich der Ostdeutsche da manchmal nicht durchsetzt, dann ist es halt so. Aber ähm, bei Stellenausschreibungen, die sind ja nun mal öffentlich. So natürlich spielt da eine Rolle, wer in Heidelberg studiert hat oder wer in Karlsruhe studiert hat, der zieht, ich sag mal, die eigenen Leute nach und hinterher. Und ähm, ich habe mal einen Film gemacht über fünf äh, aus Bernburg, aus Sachsen-Anhalt, die in New York gelebt haben die da einen Stammtisch gemacht haben. Also die haben sich da auch zusammengefunden, um irgendwie aufzufallen, um irgendwie Heimatgefühle zu haben. Und und so ist es auch überall. Wenn ich im Ausland bin, da gibt es immer wieder äh, äh, Stammtische, wo ich denke, gibt's doch gar nicht. Und ich, ich weiß nicht, um... Klar können wir die DAX-Unternehmen nicht hierher ziehen, aber wir haben ja jetzt zumindest die Chance, mit großen großen äh, 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 diese großen Chipfabriken, auch ein Standbein hier zu haben. Und natürlich müssen die, die, die Gewinne, natürlich müssen die hier bleiben. Und das ist ja gerade das Schwierige. Aber ähm, sonst finde ich uns jetzt nicht so schlecht aufgestellt.
6: Da möchte ja. ich gerne direkt einhaken, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, weil ich finde, Stammtische, äh, wo sich Menschen aus einer Region im Ausland zusammenfinden, ist das eine. Äh, Repräsentation in Justiz, Politik und Gesellschaft ist das andere. Also ich würde das ehrlich gesagt nicht vergleichen wollen. Und Aber dem, siehst
2: du dich jetzt als oder sehen sie sich jetzt als Ossi oder Wessi? Spielt bei mir spielt das keine Rolle mehr.
6: Also ich äh, sehe mich als ostdeutsch sozialisiert, <lacht> klar. Also Aber das, ist das jetzt wichtig? Weiß ich nicht, ob es wichtig ist, ist es aber für mich ist es wichtig, weil ich finde, es hat was mit Repräsentation zu tun, dass Menschen aus Ostdeutschland auch, äh, zumindest in Ostdeutschland, aber auch bundesweit in gewissem Maße äh, vertreten sind in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft und eine mangelnde Repräsentation führt immer dazu, dass quasi die jeweiligen Bevölkerungsgruppen nicht ausreichend repräsentiert und beachtet sind. Das ist ja offensichtlich. Und wir sehen auch, dass die Zahlen
2: dahingehend teilweise zurückgehen. Das heißt. Wenn ich in, in, in Leipzig im Ehrenamt tätig bin, bin ich immer erstaunt, wie wenig Ostdeutsche sich für lau, für kein Geld bereit finden, im Ehrenamt zu arbeiten. Und mit mal staune ich, dass der Vorsitzende und der von, von dieser und dieser, dass die mit mal aus dem Westen sind. Weil die Ossis gleich zurücktreten und sich einfach zu wenig arrangieren.
3: Aber ganz kurz dazu meine Frage. Sie waren doch auch Bürgerrechtler in der DDR. Könnte es nicht auch irgendwie daran liegen, dass halt sich engagieren dann vielleicht auch damals gar nicht mal so einfach war? Ich weiß das nicht, aber Frage, ob das ein Grund sein könnte.
2: Weiß ich nicht, warum man sich jetzt so zurückhält und nur die private Nische sieht und nur die private Meckerei gut findet und, und sich nicht. Ich finde es auch bei dem erwähnten Buch äh, komisch, dass man, der hat 30 Jahre studi äh, gelehrt, studiert, wissenschaftlich gearbeitet und ich habe nie was von dem Dirk gehört. Und jetzt hört man mit mal endlich was. Und das finde ich auch gut so. Aber was hat er die letzten 30 Jahre gemacht? Darf ich mal ganz... Also offensichtlich wurde er nicht gehört. Merken Sie sich,
1: was Sie gerade sagen wollten. Wir haben einen Falschfahrer auf der A72 Leipzig Hof. Zwischen Chemnitz Süd und Stolberg West kommt ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist. Achtung, Falschfahrer auf der A72 Leipzig Hof. Hui. So, also Sie haben jetzt gerade
2: gesagt, warum er sich nicht schon früher gemeldet hat. Ja, warum Menschen äh, sich nicht engagieren, warum Leute nicht aufstehen und, und mitmachen und sich im Kiez, ähm, ich finde die auch, auch in Leipzig, zu, die, die Leipziger nicht da. Oft.
5: Aber vielleicht ist das ja auch ein punktueller Eindruck, denn es gibt ja einen aktuellen Bericht des Ostbeauftragten und eine seiner Erfolgsmeldungen war, dass die Anzahl derer, die sich für... Amt engagieren im Osten fast gleiches inzwischen. Das ist, glaube ich, noch ein Prozentpunkt Unterschied. Kann man vernachlässigen. Insofern ist das also nicht belegt mit Fakten, die Ansage, dass das Ostdeutsche sich weniger ehrenamtlich engagieren. Gut, dann war das ein, engagieren. ist
2: es ein Empfinden, wenn ich, auf, wenn ich bei Veranstaltungen bin. Das, dann ist das ein Empfinden, genau.
1: Aber, aber der Begriff ähm, Ostbeauftragter der Bundesregierung ist doch ein, ähm, ein schönes Stichwort, über das man auch das mal reden stimmt. kann, ähm, weil äh, dieser Herr Oschmann sagt, das war für ihn die Motivation, dieses Buch zu schreiben, nämlich die Wiederinstallierung eines Ostbeauftragten in der neuen Regierung. Ähm, war, brauchen wir den, warum brauchen wir den, brauchen wir den nicht? Herr Schiffke, wie sehen
2: Sie das? Naja, da hat ja nur ähm, dieses Zukunftszentrum ins Leben gerufen, wo, wo sich ostdeutsche Städte bewerben konnten und ähm, dann hat sich Halle an der Saale durchgesetzt. Und nun höre ich mit mal, dass das alles ganz vakant ist, dass zwar ein Baugrundstück da ist, aber noch nicht mal eine Idee da ist, wie man das besetzen will mhm. und für was man die... Die, die Millionen von Euro ausgeben will und dass es jetzt erstmal äh, ganz vorne losgeht und ob das überhaupt umgesetzt wird, also das finde ich schon ein bisschen schwach vom Ostbeauftragten. Äh, brauchen wir eine oder brauchen wir keinen? Ich, ich brauche nicht.
3: Darf ich einen Gedanken ja. dazu sagen? Eleonora, bitte. Ich finde, das trifft auch nochmal so ein bisschen das, was Johannes schon angesprochen hatte mit der Repräsentation. Und also jetzt mal von grundlegende Annahme in den Raum gestellt. Es gibt irgendwie anscheinend schon ein Problem ähm, mit Rechtspopulismus in Ostdeutschland. Ich sage jetzt einfach mal so, auch wenn ich ungern eigentlich so Klischees irgendwie reproduziere, auch wenn sie vielleicht, also sie sind ja auch faktisch belegt, aber was ich damit sagen will, ähm, Rechtspopulismus nährt sich aus einer Unzufriedenheit, einem Gefühl von nicht repräsentiert sein, einem Gefühl von man hat nichts zu sagen. Das ist einfach einer der wesentlichen Auslöser dafür. Und ich glaube, eben, wir haben es angesprochen mit wer sitzt in den ähm, wichtigen Positionen, Justiz, Politik und so weiter und so fort, wenn man sich da nicht erkennt als quasi Bürger auf unterer Ebene, selbst wenn man jetzt nicht mal unbedingt die Ambitionen hat, aber man hat mhm. das Gefühl, meine Bevölkerungsgruppe ist irgendwie nicht beteiligt an der politischen Entscheidungsfindung, also dann löst Sie jetzt das ein, das ja wieder aus.
1: sind Sie den Ostbeauftragten jetzt gut oder nicht? Deswegen,
3: deswegen glaube ich, es ist einfach mal gut, dass irgendwie erstmal, ich meine, es ist immer noch irgendwo schwach, es ist halt eine Symptombekämpfung ähm, aber es ist überhaupt erst ein Anfang, dass wir irgendeine Form von Repräsentation haben. Langfristig müsste natürlich eben genauso was passieren, wie alle Leute haben den gleichen Zugang. Und ähm, jetzt auch mal als Frau gesprochen, wenn wir so darüber reden, wer es repräsentiert, wo, ich sehe, das spiegelt für mich eigentlich die komplette Feminismusdebatte auch irgendwo wieder. Richtig. De dieses Ding mit der gläsernen Decke. Hm. Betrifft uns Frauen genauso, betrifft uns, äh, betrifft Ostdeutsche genauso. Und das ist dieses Phänomen. Ähm der, oh, wie heißt das?
5: Homosoziale Reproduktion.
3: Homosoziale Reproduktion, oh Gott. das ist es. Was ist das?
5: Die Ähnlichkeitsauswahl. Die Ähnlichkeit. also Auswahl nach dem Ähnlichkeitsprinzip. Also, weiße Männer heiern halt, also stellen weiße Männer ein, Wessis stellen Wessis ein.
3: Und zwar ist das ja nicht nur, mhm. du guckst auf den Lebenslauf und ähm, denkst irgendwie, ah ja, mh, okay, kommt aus Ostdeutschland, keine Lust, sondern das ist mehr so ein Vorstellungsgespräch. ist natürlich diese Vorstellung, kann ich mit dieser Person arbeiten? Denkt die ähnlich wie ich? Und da. Da entsteht dann dieser Effekt von, wo kommt die Person her, die geht Probleme ganz anders an. Hm, kann ich wahrscheinlich schlecht zusammenarbeiten, ich nehme lieber die Person, die so ähnlich sozialisiert ist. Wir reden ähnlich, wir verstehen uns irgendwo.
1: Frau Herder, Sie, Sie werden immer ruhiger.
3: Ja,
4: nee, ich höre zu. Ja, ja.
1: hör zu. Fühlen Sie sich durch einen Ostbeauftragten gut repräsentiert? Hilft Ihnen das oder
4: sagen Sie, bräuchten wir eigentlich schon lange nicht mehr? Ich kann da jetzt schlecht was zu sagen. Weiß ich jetzt. Ich, äh, da muss ich
1: ist Ihnen das wichtig? Also, fühlen Sie sich wohl bei, ähm, wenn Sie hören, es gibt einen Ostbeauftragten, der für die Belange Ostdeutschlands sozusagen zuständig ist? Oder sagen Sie, das ist mittlerweile überflüssig? Das ist einfach nur so. Ein Weder noch. Ich kann jetzt wirklich nicht äh, so. Okay, dann müssen wir zur Beurteilung der Gegenwart jetzt unbedingt auch mal einen Blick äh, auf die Vergangenheit äh, werfen und auf die blicken wir gleich mit Siegbert Schäfke. Er ist nämlich ehemaliger DDR-Bürgerrechtler, arbeitet heute als Journalist und Buchautor und hat zum 30. Jahrestag des Mauerfalls ein ähm, Buch geschrieben, Die Macht der verbotenen Bilder. Gemeinsam mit einem befreundeten Fotografen hat er 1989 am 9. Oktober auf der reformierten Kirche in Leipzig die Bilder von der Großdemo gedreht und in den Westen äh, geschmuggelt. sehr spektakulär und diese Bilder haben dann die friedliche Revolution in der DDR maßgeblich beschleunigt und darüber sprechen wir gleich. Musik Siegbert Schäfke ist heute bei uns. In der DDR war er Bürgerrechtler. Gemeinsam mit einem befreundeten Fotografen hat er 1989 am 9. Oktober auf der reformierten Kirche in Leipzig die Bilder von der Großdemo gedreht und in den Westen geschmuggelt. Und diese Bilder haben letztendlich die friedliche Revolution in der DDR maßgeblich beschleunigt. Herr Schäfke, Sie wurden von der Stasi über Jahre äh, beobachtet. Sie haben Ihren Job verloren, mussten immer damit rechnen, verhaftet zu werden. Warum sind Sie dieses Risiko eingegangen?
2: Weil ich einfach Veränderung wollte, weil ich einfach ähm, ganz, ganz, als Kind hatte ich immer eine Ost- und eine Westoma mhm. und ich wollte einfach mal gucken, wie die Westoma so wohnt im Ruhrgebiet und äh, dass mir das verwehrt wird durch diese Partei, durch diesen Staat, durch diesen Sicherheitsapparat, das wollte ich einfach nicht mehr hinnehmen, ich wollte nicht erst mit 65 in den Westen fahren, ich wäre ja immer noch nicht heute im Westen, bin ja immer noch nicht 65, mhm. ja und ähm, und mir war irgendwann mal klar, wenn sich da was nicht ändert, wirst du nie das, das Haus deiner Oma in Recklinghausen sehen. Und das hat sich als Kind schon gefestigt. Und als ich dann erwachsen wurde, habe ich gedacht, da muss sich was ändern, das kann nicht so weitergehen mit dieser ein äh, allwissenden Partei, mit diesem Sicherheitsapparat, mit dieser Mauer. Schlicht und einfach, die Mauer muss weg und vor allen Dingen, es muss eine Parteivielfalt her, eine Reisefreiheit her und eine Pressefreiheit. Es kann doch nicht sein, dass mir ein, Grenz, ein Grenzer an der, der DDR-Tschechischen Grenze ein Buch weggenommen hat, bloß weil er festgestellt hat, dass aus dem Westen und das dürfen sie nicht lesen. Und diese, diese Gängelei und diese, dieses ähm, begrenzte Leben, dieser begrenzte Horizont und immer nur Westfernsehen gucken und nie in den, West, in den Westen reisen zu dürfen, nee, das wollte ich ändern und dann haben wir uns organisiert und natürlich spielten 89, 88 natürlich Gorbatschow und Glasnuss und Perestroika alles seine Rolle und die Fluchtsituation über Ungarn, alles ganz klar, aber wir wollten unseren Beitrag dazu leisten, dass es das schneller geht und dass dass das endlich mal diese Mauer wegkommt.
1: Und liest man jetzt Ihre Geschichte über die Bilder von der Großdemo in Leipzig, die Sie da gedreht haben und die Sie in den Westen geschmuggelt haben, äh, so liest sich das eigentlich wie ein ausgedachter Krimi.
2: <lacht> Vor allen Dingen, ähm, gestern war ja Lichtfest in, in Leipzig, ja. jedes Jahr am 9. Oktober. Das ist natürlich auch für mich ein besonderer, nachdenklicher Tag. Ein Tag voller, voller Demut und Nachdenklichkeit und einer Veranstaltung. Und ich bin da schon... Äh, sehr zufrieden, was wir da vor 34 Jahren gemacht haben.
1: Ja, ich wollte eigentlich, dass Sie uns vielleicht nochmal <lacht> <lacht> noch ja, kurz, kurz erzählen, wie das war, weil es war so spektakulär, dass es schade wäre, wenn nicht auch noch der Letzte davon erfahren würde, wie das damals war. Denn Sie standen ja unter ständiger Beobachtung durch die Staatssicherheit, also eigentlich hätten Sie gar nicht nach
2: Leipzig fahren können. Können. Nee, die die, die, ähm, die Stadtsicherheit hat meinen mein Hauseingang Tag und Nacht bewacht. Zwei Tage vorher war ja der 40. Jahrestag der DDR. Und sie wollten einfach meinen Bewegungsspielraum, mein, meine Bewegung einschränken. Sie haben mich begleitet zum Bäcker, zu, zur Wohnungstür von meiner Freundin, sie haben mich in ihrem Lader mit meinem Trabant verfolgt. Also, ich sollte nichts machen. Und wir waren ja schon am 2. Oktober in Leipzig bei einer überschaubaren Demonstrationen sind wir mitgelaufen, die Kamera in einer Plastiktüte und wir haben uns nicht getraut zu drehen. Wir haben uns nicht getraut, Aufnahmen zu machen. Wir waren am 2. Oktober da und sind ohne eine Aufnahme zurückgefahren äh, nach Berlin und haben uns natürlich eine Woche geärgert und haben überlegt, wie wir das eine Woche später anders machen. Nun stand aber die, die Stasi im Prenzlauer Berg auf dem Hof auf der Straße und ich kam nicht aus der Wohnung unbeobachtet. Und dann bin ich einfach, habe ich mit einem Bolzenschneider die Dachluke, das Schloss aufgeknackt, bin übers Dach ausgestiegen, bin zehn Häuser vorgelaufen, bin über eine andere Dachluke wieder runtergekommen in der schönen Hause Allee, da hat mich mein Freund Aram Radomski abgeholt mit seinem Trabant, dann haben wir noch zweimal das Auto gewechselt, weil wir ganz sicher sein wollten, dass uns keiner verfolgt und dann sind wir mit einem geborgten Trabant nach Leipzig gefahren, haben da Militärkonvois überholt und dann war uns klar, dass, wie wir heute wissen natürlich, heute, mhm. ähm, das wird der Tag der Entscheidung werden, die haben doch auch was vor, diese Soldaten, die wir da überholt haben, oder waren das Kampfgruppen, ähm, und Aram sagte, die haben auch was vor, wir haben was vor, die haben was vor, aber äh, wir haben dann kein Wort mehr miteinander geredet. Später haben wir dann erfahren, dass 6000 bewaffnete äh, Männer in den Seitenstraßen in Leipzig gestanden haben und auf den Befehl gewartet haben. Und wir sind dann da in, in Leipzig umhergerannt und haben überlegt, wo filmen wir heute? Wir wollen nicht noch mal mit den Demonstranten mitlaufen. Demonstranten mitlaufen, siehst du die vor dir, hinter dir, links und rechts und du kannst sowieso nicht filmen. Und dann nach, nach langen Überlegungen und dann trafen wir noch Freunde aus, alles ohne Telefon, trafen wir noch Freunde aus Leipzig und die meinen geh doch mal zum Pfarrer Sievers von der reformierten Kirche, da habt dann einen schönen Blick, Vogelperspektive, heute wäre es natürlich eine Drohne und alle hätten eine und, und dann habe ich da geklingelt und dann machte der Pfarrer glücklicherweise auch auf und der guckte uns an und ich sagte, ja, wir sind's und wollen auf dem Kirchturm und wollen da filmen. Und er guckte uns ganz entsetzt an und er hat einfach in dem Moment überlegt: Wie mache ich denn das überhaupt? Wie kommen die auf den Kirchturm? Ähm, da ist kein Licht, da ist eine vollgeschossene Hühnerleiter. Äh, die können da nicht alleine hoch. Ich brauche den Hausmeister. Der Hausmeister hat kein Telefon. Also muss ich meinen Sohn mit dem Fahrrad zum Hausmeister schicken, dass der kommt und uns da hochführt. Und dann waren wir dann zwei Stunden später oben, lagen da oben und erwarteten die Dinge, die da kommen. ja Und denn dann ist es ja auch, ähm, man muss sich mal überlegen, dunkel, 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 dunkel. Keine keine Straßenlampe, keine keine Autos, kein Licht. Und ich wir haben ja 21 Minuten Rohmaterial. Und ich sag dann immer so, da ist eine Struff, da ist eine Struff, ist alles schwarz. Und mein Freund Aram sagt immer, also auf dem Rohmaterial, da ist was drauf, mach, mach mal weiter, mach mal weiter. Da, da, da ist was zu erkennen, da muss was zu erkennen sein. Und dann ähm, also diese Vision, die wir da oben hatten, ja, äh, sagte Aram, also Sigi, wenn das, das morgen im Westfernsehen läuft, das wird nicht nur die die scheiß DDR verändern, das wird Deutschland verändern, das wird Europa und die Welt verändern. Und ich dachte so, jetzt müssen wir bloß noch aus, der Tauben, aus dem Taumdreck hier wegkommen und die Kassette muss in den Westen kommen. Und, und
1: wie kam Sie in den Westen? Und,
2: naja, das war ungefähr, unser, unser für, wir haben davor ungefähr für 20 Fernsehbeiträge schon gedreht. Wir hatten also ein System von, von Diplomaten, die einen diplomatischen Status hatten, die uns geholfen haben, äh, meistens ohne Geld, sage ich jetzt mal so, in den Raum gestellt. Mhm. Aber ähm, wir hatten da einen Freund und mit dem hatte ich mich schon vorher verabredet. Und, und das war, das muss man sich alles vorstellen, ohne Telefon, ohne Handy. Wir hatten natürlich privat auch kein Telefon. Aber ich hatte bei Netzwerk, Netzwerk, äh, das, das war alles was ich hatte und das war mein, mein, meine Arbeit in den Jahren davor und das war dann nochmal so auf den Punkt gebracht am 9. Oktober, dass die Kassette dann in den Westen kommt und nächsten Tag. Also ich bin dann nachts wieder über die Dächer in meine Wohnung eingestiegen. Und die Stasi hat nichts gemerkt? Und hat aus dem Fenster geguckt und Stasi stand immer noch und hat Sich geraucht, geraucht und Bockwurst ja. gegessen, sage ich immer. Und ich hatte ja auch in meiner Wohnung mit Zeitschaltuhren, Licht an, Licht aus, Fernseher an, Fernseher aus, dass die dachten, da ist jemand, also ich. Und und naja, pf, klar war, war das ein, ein, eine tolle Sache. Und, ähm, also, nochmal, um diese, diese, ganze Brisanz nochmal zu, zu, pf, bloß nochmal zu erläutern. Nächsten Tag denn in den ARD Tagesthemen sagte denn eben der Hajo Friedrichs, der Hans-Joachim Friedrichs, meine Damen und Herren, unglaubliche Bilder haben wir, sind gerade in die Redaktion gekommen, einem italienischen Kamerateam ist es gelungen, folgende Aufnahmen zu... Und mhm. ich dachte so, guck mich mit Aram an, wir waren ja wie immer beide alleine und voller Erwartung und wir dachten dann, oh Gott, die Italiener, nicht nur im Fußball, sondern, auch, auch das haben sie in Leipzig noch gerissen. Und dann waren es natürlich unsere Aufnahmen. Und ich fragte, wollte den fünf, sie schützen, oder? fragte nee. ihn mal später, wie kam sie denn da drauf? Da, was was soll ich denn sagen? das Desperados aus dem Prenzlauer Berg sind da äh, nach Leipzig getont. A, wusste ich das nicht. Und B, fiel mir auch nichts Besseres ein. Und das ist natürlich eine ne schöne Geschichte. Und wenn man, äh, wissen Sie, was das Schöne ist? 9. Oktober, 9. November, Maueröffnung. 30 Mal schlafen, total Schaden einer Diktatur. Und das macht uns stolz. Und das macht uns Ostdeutsche stolz. Und da würde ich auch mal viel mehr darauf hinweisen, was wir da mhm. erreicht haben in der Kürze der Zeit. Diese, dieses ganze System, diese Diktatur da einfach mal weggeschoben. 9. Oktober, 9. November, 30 Mal schlafen, total schaden. Was,
1: was empfinden Sie denn heute, Herr Schäfke, wenn, wenn Sie vom Zorn vieler Ostdeutscher hören, die mit der momentanen Situation offensichtlich äh, mehr als unzufrieden sind?
2: Ich bin da, ich bin da, ich bin gar nicht enttäuscht vom Leben. Ich äh, ich freue mich, wie es gelaufen ist. Natürlich immer diese Stellschrauben und wir leben nicht im Garten Eden. Aber ich komme ja auch viel in der Welt rum und war jetzt gerade länger in Mexiko gewesen und habe mir da verschiedene Sachen angeguckt. Ich war auch vor dem Krieg in der Ukraine gewesen. Ich war oft in in Polen, in Ungarn gewesen. Man kann immer die Länder vergleichen, wie gut es uns doch hier geht in Deutschland. Wie gut es uns doch geht in Deutschland. Mhm. Heißt das äh, im Umkehrschluss,
1: ähm, wir bewegen uns zu so wenig weg?
2: Ich weiß nicht, warum wir immer so viel meckern müssen und immer so das Negative sehen. Natürlich nervt mich auch die Inflation, natürlich nervt mich auch, wenn ich tanken fahre, obwohl ich ja Bahnfahrer bin, ähm, ärgert mich auch das viele Geld, was man, was man da jetzt rauswirft, um diesen Lebensstandard zu halten. Natürlich ärgert mich das und natürlich sehe ich da auch kein Ende vom Krieg in der Ukraine, außer dass endlich mal der Putin beseitigt wird, dass da wenigstens mal Frieden reinkommt. Und ähm, ja, und man kann es nicht immer auf, nur auf die Ampel schieben. Die Ampel versucht jetzt Sachen zu erledigen, die vielleicht 16 Jahre davor nicht passiert sind. Und die müssen mal angegangen sind. Das wissen wir alle mit dem Klima und und das brauchen wir auch nicht zu leugnen. Und jetzt wird es mal angepackt. Natürlich kostet Geld. Natürlich bin ich damit auch nicht so zufrieden, dafür Geld auszugeben. Aber wenn ich euch jungen Leute hier sehe, wir machen es ja auch für euch, damit ihr so glücklich seid in 50 Jahren, wie ich es jetzt bin. So Danke einfach dafür. Das ist so
3: schön, <lacht> das mal von Erwachsenengenerationen zu hören.
5: Ich glaube aber, ein ganz wichtiger Aspekt, der schon ein paar Sätze her ist inzwischen, aber dem würde ich gerne noch, noch mal betonen wollen. Nämlich, man wirft ja uns Ostdeutschen auch ganz oft vor, dass wir Demokratiedefizite haben. Aber eigentlich haben wir die ultimative Demokratieerfahrung. Wir haben uns das nämlich noch persönlich erkämpft und zwar unter Risiken. Also ich kann mich auch erinnern, wie die da in den Straßen gestanden haben. Ich habe damals im Erzgebirge studiert. 89 war ich 21 Jahre alt, also so ein bisschen wie ihr wahrscheinlich, Pi mal Daumen. Und war ja damals quasi, die ganzen Kunststudenten waren ja super renitent. Ich habe in Schneeberg an einer Kunstschule studiert. Ich war für das neue Forum aktiv und wir haben da zum Beispiel, ja, wir hatten ja keine Facebook-Events oder Google-WhatsApp-Gruppen oder was auch immer. Ich habe da in der Schreibmaschine meines Großvaters zum Beispiel Protokolle von den Übergriffen am 7. Oktober in Berlin abgetippt. Und wir haben uns auch, wir haben Aufrufe geschrieben und Hand verteilt, auch ziemlich klandestin. Wir haben Eingaben, ich habe eine Eingabe zum Beispiel geschrieben, dass der Sputnik verboten worden ist an das Postministerium. Das war der Moment, wo meine Stasi-Akte angelegt worden ist. Und ähm, man hat ja alles unmittelbar mitbekommen, auch diese Massenausreisen. Also mein Bruder ist zum Beispiel ausgereist nach Kiel und ich dachte, dass ich in meinem ganzen Leben meinen Bruder nie wiedersehen werde. Hm. Mein allerbester Freund saß in Halle im Gefängnis. Also Sie sagen, da ist nichts dran, wenn man ostdeutschen mangelndes äh, Demokratieverständnis
1: äh, vorwirft?
2: Also ich finde, ich das, das, verge so das Vergessen ist auch ziemlich schnell da. Und wenn ich mal, ich bin ja, wie Sie es schon sagten, Zeitzeuge und ich werde ja oft eingeladen an Schulen und an Universitäten, auch nach Amerika, aber auch viel in Deutschland. Und ich mache das jetzt nicht berufsmäßig, meine Geschichten zu erzählen, aber ich denke, das ist wichtig, Erfahrungen weiterzugeben und euch jungen Menschen das auch zu erzählen. Und warum werde ich immer nur im Westen eingeladen? Ist das so? es, es ist so. Ich werde in, in Hessen, ich war jetzt gerade in NRW, ich war jetzt gerade in Norddeutschland. Ich bin ganz, ganz, ganz selten in Sachsen eingeladen. An was liegt es denn?
3: Aber ganz kurz nochmal, mir ist gerade An etwas aufgefallen. Ja, ja. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also irgendwie ich ist es dieses Dauer... Wir fragen uns die ganze Zeit, was der Osten ist und mir fällt jetzt der Wochen mittlerweile gerade aus, ich habe das Gefühl, ich habe... Ich, ich kann mir unter Ostdeutschland ziemlich viel vorstellen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer oder was der Westen von Deutschland ist. Also denke ich viel weniger drüber nach, aber das ist jetzt nochmal an den Rande gestellt. Was ich eigentlich extrem schade finde, ähm, wie sie das gerade erzählt haben ähm, von ihrer Geschichte und mir das quasi weniger vertraut vorkam. Klar kenne ich die ganzen Bilder von den Demonstrationen und dann fiel die Mauer und alle haben Wahnsinn gerufen. Also so die Geschichten, nee. wie sie mir erzählt wurden. Aber ähm, für mich ist dieses Bild, diese Geschichte viel weniger präsent. Für mich ist gibt es vor allem diesen unzufriedenen Osten. Es gibt irgendwie dieser rechte Osten. Und was jetzt gerade gesagt wurde, dass das eigentlich die ultimative ähm, Demokratieerfahrung ist, das finde ich so beeindruckend. Ich finde es so wahnsinnig schade, dass darüber so viel weniger geredet wird. Haben Sie eine, Erklär eine Erklärung dafür, warum
1: Herr Schiefke ähm, seltener im Osten eingeladen wird als im Westen? Ist schon irgendwie Ich skruise. glaube,
3: weil der Westen sich halt irgendwie immer noch fragt, was der Osten ist. Also ich habe selber so erlebt, als ich jetzt, ich war von Praktikum in Köln und alle haben mich gefragt, wie sind die Straßen da, wie ist es denn, die waren noch nie in Westdeutschland.
1: In Ostdeutschland.
3: In Ostdeutschland, <lacht> danke. Und ich meine, ich ja eigentlich auch überhaupt nicht präsentativ sollte dann irgendwas über was der Osten ist erzählen. Und das finde ich eigentlich super schade, dass diese Frage konstant gestellt wird irgendwie.
5: Wobei die Fragen auch sehr einseitig sind. Also man interessiert sich im Westen, ich stereotypisiere jetzt natürlich auch ein bisschen und verallgemeinere, aber man interessiert sich für den Osten nicht in seiner ganzen Vielfalt, genau. zum Beispiel, was ich angesprochen habe von Kunst und Kultur, sondern das, was interessiert, ist Stasi, Mauer, immer schön zu den Jahrestagen natürlich, ne, so... 3. Oktober und 9. November, da, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das sich mit dem Mauerthema beschäftigt, da kriege ich dann auch äh, Leseeinladungen genau zum 9. November zum Beispiel und den Rest des Jahres interessiert es keinen und ich habe zum Beispiel Leseeinladungen nach Westdeutschland, weiß ich gar nicht, als das Buch neu rauskam, gab es ein paar, aber danach. Eigentlich nur noch in Ostdeutschland, da wollte das im Westen gar keiner mehr wissen. Okay, wir überlegen noch mal einen
1: Augenblick, warum das so ist und reden dann weiter um kurz nach 21 Uhr zu unserem Thema heute von Ossi bis Ostdeutschland. Hier ist MDR Sachsen. Katrin Tuminski aus der Dienstagsdirektredaktion ist jetzt bei uns mit ihren Anmerkungen. Ja, Herr
7: Krampe aus Lauchhammer hat uns angerufen Und er hat darauf aufmerksam gemacht, dass gerade die Ostdeutschen es waren, die ja ganz viel lernen mussten, auch umlernen mussten und sich anpassen mussten nach der Wende. Und er sagt auch, natürlich sei das nicht jedem gleich gut gelungen, auch durch ganz verschiedene Ausgangssituationen. Ja, Ob das Alter war, ob das der Beruf war. die Berufe, Es gab ja viele Berufe einfach überhaupt gar nicht mehr. Das müsse einfach auch immer mal mit beachtet werden in der ganzen Diskussion. Und er meint auch, es gäbe sehr viele ostdeutsche Biografien, die einfach noch nicht erzählt worden sind und die Ostdeutschen waren nicht nur Stasi, sagt er, sondern ganz normale Menschen. Also wahrscheinlich meint er jetzt die Mehrheit der Ostdeutschen waren jetzt keine Stasi, sondern ganz normale Menschen. Dann hat sich Jürgen aus Gera meldet. Er sagt, dass die Generation, die jetzt kommt, da wahrscheinlich ein bisschen mehr reinwächst und er hofft auch, dass sozusagen die Generation sich ein bisschen auswächst, weil er in seiner Generation war es leider noch so, dass alle Chefposten von Westdeutschen besetzt worden sind oder von Westdeutschen besetzt waren und er hatte wirklich manchmal das Gefühl, dass wie viele von seinen Bekannten und Freunden, dass die Ossis für dämlich gehalten worden sind und für dämlich erklärt worden sind und das bedauert er so ein bisschen und hofft eben, dass sich das in der jüngeren Generation nicht wiederholt. Dann hat uns Brigitte Neubert-Holuscha geschrieben aus dem sächsischen Augustusburg und sie hat uns geschrieben, dass sie leider nicht auf die EOS, was die erweiterte Oberschule war, also das heutige also Abitur, Gymnasium. gehen durfte, weil, ja, weil sie einfach Restriktionen ausgesetzt worden war und das hat sich dann auf ihr ganzes späteres Berufsleben ausgewirkt und sie hat eigentlich erst geschafft, 2018 ja, beruflich Fuß zu fassen und sie ist natürlich verärgert, sie hat geglaubt, wir senden das nicht. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das mit reinzunehmen. Sie kann eben nicht verstehen, wie dann eben Menschen wie unsere ehemalige Intendantin Carola Wille mit großem Bahnhof verabschiedet worden sind, wenn sie mit 18 Jahren noch in die SED eingetreten ist und sie selbst, wie viele andere auch, die viele DDR-Restriktionen erfahren haben, tatsächlich dann auch ein bisschen alleine gelassen worden sind oder sich zumindest so gefühlt haben und eben extreme Probleme hatten durch die Einschnitte in ihrer Biografie dann Fuß zu fassen und das macht sie natürlich heute noch betroffen und so betroffen, dass sie das eben einstößig findet, wenn eben, sage ich mal, andere Biografien eben erfolgreicher waren. Das war Brigitte Neubert-Toluscha. Und dann hat sich Bengt Müller aus Erfurt gemeldet. Also auch Thüringen hört heute Abend hier zu. Da freuen wir uns sehr. Und er hat zwei Anmerkungen gehabt. Unter anderem eine Anmerkung war, machen wir doch einfach mal ein Gedankenspiel. Er hat empfohlen, man könnte mit jedem Freunden und Bekannten aus den alten Bundesländern ein Gedankenspiel machen und sich einfach mal vorstellen, dass in München hinter jeder Tür, hinter jeder wichtigen Tür, so schreibt er es, jemand sitzt, der mit Moin Moin alle begrüßt und das im tiefsten Bayern. Oder umgekehrt, man möge sich mal vorstellen, alle Hamburger gehen zur Arbeit und werden begrüßt mit Grüß Gott. Und vielleicht lässt das so ein bisschen verstehen, woher eben dieses ich-fühle-mich-unwirksam Gefühl mancher Ostdeutscher kommt. Das war ein Gedanke von ihm und der zweite Gedanke von ihm war, er meinte eben, es seien ja auch viele Fachkräfte, unheimlich viele Fachkräfte, Millionen Fachkräfte abgewandert seit der Wende. Und diese Fachkräfte sind in den meisten Fällen nicht zurückgekommen und sind heute in den alten Bundesländern und wählen dort auch. Und diese Wählerschaft fehlt hier, schreibt er, fehlt hier in den neuen Bundesländern. Und ja vielleicht würden da die Wahlergebnisse ein bisschen positiver aussehen, wenn nicht so viele Fachkräfte abgewandert worden wären. Das sagt der, der Herr Bengt Müller aus Erfurt. Wunderbar.
1: Interessante Ausführungen, wie ich finde. Johannes,
6: ähm, was, Sie
1: sind jetzt ein bisschen erschlagen ja, von all dem, was Sie das hat. waren jetzt viele Sachen, genau. <lacht> was hat Sie jetzt am, am meisten ähm,
6: Ja, also beantragt. mir ist aufgefallen, das waren jetzt alles Zuschriften von Menschen, die offensichtlich äh, nicht aus unserer Generation, also von Eleonore und mir, sondern eine Generation darüber waren. Ja. Ähm, also junge Menschen haben sich offensichtlich nicht beteiligt. Das ist mir natürlich aufgefallen. Und ich finde, ähm, da geht es um andere Themen, als die Dinge, die jetzt unsere Generation beschäftigen. Also das ist mir schon aufgefallen. Ähm, ja, und dass abgewandert sind, klar, das ist natürlich auch ein Fakt und dass die äh, nicht nur quasi, was das Wählerbild angeht, äh, fehlen, sondern auch aufgrund ihrer Arbeitsleistung. Ähm, mhm. Das ist natürlich klar und das äh, sieht man ja auch in Zahlen, dass das ähm, quasi wirtschaftlich ein Problem darstellt. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen.
3: Aber ganz kurz, ich denke auch mir gerade so ein bisschen, vielleicht werden die Wählerschaften oder die Stimmenvergabe hier anders, wären die nicht abgewandert. Aber vielleicht werden sie auch einfach anders, werden hier nicht rechtsextreme äh, Gruppen aus dem Westen halt auch eingewandert. Und zwar gezielt nach der Wiedervereinigung haben sich hier halt eben rechtsextremistische äh, Terrorgruppen oder also halt Gruppen ähm, auch angesiedelt und ich finde, das wird irgendwie richtig oft ähm, übersehen, wenn man über diese ganze Debatte spricht, woher das eigentlich kommt, wer das genutzt hat, wie, also zum Beispiel, was ich irgendwie auch letztens dann erfahren habe, dass Höcke halt ein Wessi ist und ähm, keine Ahnung, darüber denke ich auch wieder viel nach, das hat jetzt gar nichts mehr mit Fachkräften zu tun, aber weil es halt auch um dieses wählen gehen, wer, wer wählt was, wen, wo, ähm, bei diesen ganzen wichtigen Unterschieden, wie diese wirtschaftliche Ungerechtigkeit, finde ich, wird da gerne übersehen, dass es das ein absolut gemeinsames Problem ist. sieht man ja jetzt auch bei den Wahlen in Hessen, in Bayern. Oh, wir oder haben irgendwie deutschlandweit dieses Problem.
5: Frau
1: Darmstadt-Berg?
5: Ja, oder bei den Prognosen Baden-Württemberg, wo 20 Prozent für die AfD vorhergesagt werden, aber das hat Oschmann übrigens in seinem Buch auch sehr schön beschrieben, dass direkt äh, nach dem Mauerfall es tatsächlich eine konzertierte Aktion der extremen Rechten war, aus dem Westen in den Osten und insbesondere nach Sachsen einzufallen und dort eine Basis aufzubauen, was ihnen leider auch gelungen ist, weil die Umbruchsituationen sind ja auch ähm, kurz angesprochen worden von einigen, die sich an den Sender gewendet haben. Viele Jüngere wissen das gar nicht. Also da haben ja Pi 80 Prozent aller Erwerbstätigen in Pi mal zwei bis drei Jahren ihre Jobs verloren. Das sind einfach wahnsinnige Umbrüche in kürzester Zeit. Und dann und? Ich habe ja damals in Sachsen studiert. Ich habe auch die allerersten freien Wahlen da erlebt. Ich fühlte mich wie in eine andere Welt versetzt, weil überall waren so Wahlplakate in alter Frakturschrift, die aussahen wie frisch aus den 30er Jahren importiert, von der NPD, von der DVU und tatsächlich sind auch die wichtigsten Figuren der AfD heute, ist ja Höcke nur ein Beispiel, aber in Brandenburg, wo ich herkomme, da ist halt der Gauland unterwegs und der Kalbitz, ähm, die sind auch beide aus dem Westen, der Meuthen ist aus dem Westen, Kurio, Weidel, von Storch, das sind halt alles Wessis, die für mich völlig absurderweise in ihren Reden ständig von, wir sind das Volk reden und versuchen, an diese ähm, demokratische Erfahrung des Umsturzes anzuschließen, es aber zu missbrauchen für ihre Zwecke. Und, und das, das scheint dann die Herkunft plötzlich keine Rolle weh.
1: mehr zu spielen, ne?
5: Ja, ja sie nutzen das ja nur aus. Sie ja. wollen das ja nur ausnutzen. Mir geht es überhaupt nicht darum, für Ostdeutsche irgendwas zu verbessern. Sonst würde man das ja in ihrer politischen Arbeit im Bundestag auch an irgendwas merken. Merkt man aber nicht. Also zum Beispiel, ja, die Rechte von Frauen interessieren sie schon mal gleich gar nicht. Das ist für gerade für junge Frauen wahrscheinlich heute ein Problem. Also ich war unerwünscht schwanger, als ich 17 war und bin halb froh, dass das in der DDR war und nicht heute als 17-Jährige. Weil damals war das legal, heute ist es illegal und das ist einfach so Sachen, wo wir immer noch über 30 Jahre später noch, noch hinterherhinken und wo ich finde, wo man auch gucken kann, das fehlt mir auch viel zu oft. Was war denn eigentlich fortschrittlich damals im Osten was, denn? was kann man was denn? vom Osten lernen was denn na wenn man vom, vom Thema Demokratie nochmal dahin zurückkommen die runden Tische nach der Wende die waren absolut großartig das war gerade ja noch nicht der
2: Osten das war ja noch nicht der Osten wenn sie von Osten reden denke ich was da fortschrittlich in der DDR gewesen ist ja. da war gar nichts in fortschrittlich in der DDR gewesen da möchte ich auch gar nichts wieder haben von diesem Nein, gar nichts Staat. ist ja wirklich
5: gar doch, nichts doch, ist
2: wirklich nein nein also den, das, den, den Grünen Pfeil können wir mitnehmen, aber den Rest können wir. In also die, in was, der was ist denn rauchen. gegen
5: Polikliniken auf dem Land zu sagen, gegen ein Babyjahr mit 100% Lohnausgleich? Was ist gegen Reparaturkultur zu sagen? Was ist gegen Sekundärrohstoffverwertung zu sagen? Also alle diese Dinge, auch dass es viel mehr Chancengleichheit gab, unabhängig vom Einkommen der Eltern, nicht politisch. Wie Frauen waren dann im Politbüro? Da waren wenig, aber ansonsten... Wie, zum viele wie viele Frauen
2: waren denn in der SED-Bezugsleitung? Wie viele Frauen waren denn Generäle bei der Staatssicherheit?
5: Keine Ahnung, wie viele Generäle es gab, Na, aber es gab 100, 190, 190 Offizierinnen hat es zum Beispiel gegeben und die waren im Westen waren die überhaupt nicht erlaubt da.
2: Von 5000 Offizieren. Naja,
5: ja. aber ich meine, dass die Politik durchzogen war von Leuten, die
3: einfach eine Situation extrem, also es ist halt klassisch Diktatur, dass das irgendwelche Leute genutzt haben, dass es auf unterer Ebene vielleicht auch irgendwelche das sind ja alles Initiativen, was gerade genannt wurde. Polyklinik, weiß ich nicht, das ist für mich jetzt nicht, ah, das ist der Osten, sondern das ist einfach vielleicht
5: eine gute Idee. Ja, eben. Also lassen Sie mich das ganz kurz, das, was ich meine lassen Sie mich ganz, ganz guten Ideen im Osten zu suchen. Das scheint mir auch heute muss, noch oft ich unmöglich zu sein.
1: muss mal ganz kurz reingehen. Eine hm. wichtige Meldung. Ähm, die Entwarnung nämlich auf der A72 Leipzig Hof. Der Falschfahrer hat die Autobahn äh, verlassen. Entwarnung auf der A72 Leipzig Hof. Dort haben sie wieder freie Fahrt. So. Äh, Polyklinik.
3: Ich meinte nur, es gibt vielleicht gute Ideen, aber ich sehe vielleicht auch den ähm, Punkt von Herrn Schäfke, ähm, dass es vielleicht ein bisschen gefährliches Thema wird, wenn man halt sagt, man muss auch gucken, was gut war der DDR. Weil wie gesagt, das waren Diktaturmenschen, wurden überdrückt, unterdrückt, also as far as I know. Ähm, trotzdem ist es vielleicht wirklich, also ich weiß nicht, das, das, das muss jetzt wirklich die Leute fragen, die irgendwie betroffen sind, wie man ja, diese Brücke gut schlagen könnte, weil ich finde es irgendwie schön, den Gedanken zu sagen, okay, ähm, oder was mir auch immer gesagt wird, wenn ich halt meine Fragen stelle an die Erwachsenen, ja, wie war denn die DDR? Und mir wird gesagt als erste Antwort, ja, es war ja nicht alles schlecht. Ich, da finde ich irgendwie spannend, wie man diese Brücke schlagen kann. Vielleicht
1: können wir jetzt mal die Brücke zu Frau Herder schlagen. Ja. Frau Herder, Sie waren doch damals auch mal dabei. Also Sie haben den Osten erlebt, genauso wie Herr Schäfke und ich. Was würden Sie sagen zum Thema, ähm, war noch ein paar, oder was war da gut?
4: Also ich habe mich, äh, ich, ich schlage hier vollkommen aus, ich, ich habe mich damals wohlgefühlt. Ja, das ist doch fantastisch zu hören. Ich habe ich hab mich eigentlich, ich, ich wusste um das alles, ja. worüber wir uns wir jetzt unterhalten, aber ich habe mich wohl gefühlt. Mhm. Sicherlich äh, habe ich das auch gesehen, dass es im besten was Schönes gibt. Gibt Schöneres und gibt es auch, ist auch eine gewisse Freiheit und irgendwelche Begehrlichkeiten, klar. Ja. Aber ich habe mich irgendwie aufgehoben gefühlt. Ich bin jetzt nicht irgendwie auch nicht parteilich nicht gebunden, gar nichts. Mhm. Aber ich habe mich wohlgefühlt. So. Und Sie sind doch nirgendwo angeeckt. Nee. Was hat's denn ausgemacht, das Wohlfühlen? Es war irgendwie von, 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 von der Struktur her alles ein bisschen aufgeräumt. Man konnte, wenn ich jetzt mich jetzt um alles jetzt kümmern muss, Mhm. Was passiert mit meiner Rente? Was, wo, was, wie, wo muss ich mich kümmern, dass das alles in Ordnung in Ordnung kommt, dass das alles so kommt. Dass das hat der Staat geregelt, ja. Ja, das mhm. hat der Staat geregelt. Und das fand ich eigentlich, äh, da brauchte ich, mich auch, brauchte ich mich auch nicht erkundigen. Da wusste ich, dass das läuft. Das kommt dann auch irgendwo. Und das war mit vielen Sachen so gewesen. Mhm. Äh, ja, aber wie gesagt, äh, ich habe das andere auch gesehen, aber und das tat mir auch, oder das tut mir auch leid. Und ich sehe das jetzt ja auch. Aber ähm, weil sie fragt, ne? ja, klar. ich, ich habe mich wohl gefühlt.
1: Ähm, wir erinnern uns mal ganz kurz nochmal an die Geschichte von Herrn Schäfke, damals ähm, vom 9. Oktober 1989. Ähm, was, Und wir kommen ja immer wieder auf diese Zeit und immer wieder kommen wir jetzt auf die DDR zurück. Ich frage jetzt Sie, die jüngere Generation, ähm, was haben Sie von dieser Zeit in der Schule gelernt? Eleonore, fangen Sie ruhig an.
3: Ja, in der Schule. Sie sind wo zur Schule gegangen? Ähm, in Berlin-Mitte. Äh, Stimmt, direkt ja. an, an der Mauer. Genau, oder? direkt <lacht> an der Mauer. Ich bin auch in dem Dunstkreis sehr, sehr lange geblieben, bis 18, ich da mal weggezogen bin. Ähm, was habe ich gelernt? Also wenn ich jetzt an Geschichtsunterricht denke, denke ich viel primärer tatsächlich an. Wir haben halt den Nationalsozialismus aufgearbeitet. Ähm, was jetzt eindrücklich da ist, also ich habe gefühlt am meisten gelernt dann durch Geschichten, Bücher, Filme, die ich geguckt habe, aber vor allem viel durch meine Mutter. Proaktiv?
1: Weil Sie das wollten? Also nicht in der Schule oder
3: oder wie? Ich kann halt gerade nicht sagen, dass wir es nicht in der Schule hatten, Schule wird irgendwann so ein dunkles Loch von Erinnerungen, aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass meine Mutter die Initiative ergriffen hatte und uns wirklich viel beigebracht hat und ich glaube, von ihr habe ich auch so ein bisschen das mitbekommen, dass mich dieses Thema überhaupt beschäftigt, weil bei ihr hatte ich mal mitgekommen, sie hatte eine extrem starke Ablehnung für mich gegen den Westen, also da wurde viel drauf geschimpft, ah, oh, der ist so arrogant und spießig und alles ist eingeengt und nichts geht und so ein Gefühl von Enge habe ich immer damit verbunden, von ihren Klischees und Narrativen. Ähm, und sie hat dann geführt so eine Bildungsinitiative gestartet. Also wir sind eine viel, private Bildungsinitiative. Eine äh, private Bildungsinitiative. Und, jetzt und wir jetzt sind dann auch viel in den Osten irgendwann auch gefahren. Also sie war dann irgendwann so, als die ganze Debatte aufkam mit Pegida und ich immer ankam, Mama, da ist irgendwie der rechte West, äh, Osten. Mhm. Ähm, war Irgendwann ihr Plan, wir fahren jetzt in die Oststädte und ich zeige euch mal die Kulturstädte. Wir fahren nach Weimar, wir fahren nach Dresden und ihr seht das. Mhm.
1: Jetzt studieren Sie Politikwissenschaft an der TU Dresden. Genau. In welchen Raum nimmt da Ostgeschichte ein?
3: Ähm, Ostpolitik. Für mich tatsächlich viel, viel weniger, als ich dachte. Also im Kontrast zu, als ich hierher gegangen bin, war das mit so einem ähm, Trotzgefühl. Ähm, ich hatte irgendwie mehrere... Also Wie ich jetzt hätte,
1: Trotzgefühl? Ja, mit,
3: ja, tatsächlich. Also ähm, genau, ich war irgendwie <lacht> aufgewachsen mit diesen klassischen Klischees. Und ähm, dann stand eben zur Auswahl, wo gehe ich hin zum Studieren. Und dann habe ich mir gedacht, ey, ich gehe jetzt nach Dresden, weil immer heißt es, da ist dieser rechte Osten, ähm, Pegida und so weiter. Und ich habe mir gedacht, nee, ich gehe da jetzt hin und ich gucke mir das an. Und? Mir reicht's. Und dann kam ich hierher und war so, oh, die Leute sind ja eigentlich irgendwie mega normal. Ähm, also sagen wir mal so, womit ich gerechnet habe, waren halt wirklich eher so ein bisschen Uniform. Also es ist wirklich ein bisschen billig. Und es tut mir auch sehr leid, aber... Ähm, Vielleicht ist es auch so ein bisschen repräsentativ, wie stark das ausgeprägt ist, dieses, was man sich so vorstellt über den Osten. Und dann muss ich aber auch wiederum sagen, also mir sind immer so ein bisschen die Dinge so parallel aufgefallen. Deswegen fällt es mir auch sehr schwer, das immer überhaupt zu greifen. Aber erstmal ist mir aufgefallen, in der allerersten Vorlesung wurden äh, sollten wir die Hände heben. Wer kommt aus Westdeutschland? Wer kommt aus Ostdeutschland? Ich war so, was ist denn hier los? <lacht> Weiß ich jetzt gar nicht, wo ich herkomme. Das ist mir aufgefallen. Dann 13. Februar. Die Demonstrationen ähm, Herz, äh, Herz statt Hetze, das waren die ersten Demonstrationen, wo ich auf die Straße gehe und tatsächlich einer Gruppe von Menschen gegenüberstehe, die Plakate hochhalten, wo der Holocaust geleugnet wird, die krass rechtsextrem sind, die auch aussehen wie Rechtsextremisten, dann gleichzeitig auch Leute, wo ich dachte, Moment mal, die kann ich überall beim Bäcker im Supermarkt treffen, ganz normale Leute und da habe ich mir irgendwie so gedacht, ja das hätte es in Berlin nicht gegeben, es hätte es nicht gegeben, dass so eine Vielzahl von Menschen mit solchen Meinungen einfach auf der Straße ist und die Zahl, die dagegen steht, ist nicht, nicht wesentlich, wesentlich größer. Da habe ich dann gedacht, okay, an der Stelle stimmt es aber dann in meinem Alltag wiederum gar nicht. Mhm. Da erlebe ich hier Freiraum, viel linke, also linke Öffentlichkeit, wo ich mich wahnsinnig wohl, sicher und aufgehoben und beruhigt fühle.
1: Johannes, Sie waren zwischenzeitlich mal in Berlin mhm. und äh, sind jetzt wieder in Dresden und sind auch in Dresden geboren. Mhm. Ähm, welche, welche Rolle hat denn DDR-Geschichte in Ihrer äh, Ausbildung gehabt, denn Sie studieren ja auch Politik und Verfassung mhm. an der TU Dresden. Haben Sie sich jemals mit der DDR-Verfassung befasst?
6: Also ich habe ja vorher auch Jura studiert in Berlin. Ähm, da hätte es sich theoretisch ergeben können, dass man über die DDR-Verfassung aus rechtlicher Sicht spricht. Das Aber ist natürlich nicht vorgekommen. Ähm, auch in der Schule, äh, also wenn überhaupt, im Geschichtsunterricht, äh, sagen wir mal ein, zwei Stunden war das vielleicht Thema über die Qualität. Da will ich jetzt nicht unbedingt drauf eingehen. Also das, man muss sich schon dafür interessieren, äh, wenn ja. man sich da oder also das gibt einem das Bildungssystem nicht mit, dass äh, dass das ein Thema ist und was es bedeutet Ost- und Westdeutschland. Also der Geschichtsunterricht endet auch heute noch bedauerlicherweise in aller Regel, sag ich mal 1945, spätestens sagen wir 48, 49. Es werden zwei Staaten gegründet, die werden später wieder vereinigt, Geschichte zu Ende. Also <lacht> das ist es dann auch gewesen. Also so war das zu meiner Schulzeit. Ich muss gestehen, 2014 habe ich Abi gemacht. Ich weiß nicht, ob das heute wesentlich anders ist. Aber. Ich
3: erinnere mich. Wir hatten das schon mit Mauer und dann ähm, wurde und dann wurde das gesagt. Ähm, also wir haben da ganz viele Reden analysiert, wo das dann doch. Mir, mir kommt es gerade in den Sinn, wir hatten das tatsächlich. Und da sind wir, haben wir auch einmal eine Exkursion zur Mauer dann gemacht. Und jetzt bin ich aber gerade überrascht, du bist ja hier aufgewachsen. Mhm. Wie jetzt? Du hattest das nicht in der das Schule? In der
6: Schule, im Lehrplan. Also es kann schon sein, dass das zwei oder drei Stunden Thema war. So, es gibt ein Ost- und ein Westdeutschland oder gab es für eine bestimmte Zeit und jetzt nicht mehr. Aber ein Schwerpunkt war das ganz sicherlich mhm. nicht. Also das ist ziemlich schnell abgefrühstückt äh, gewesen. Aber da läuft doch komplett was schief, wenn man das so hört. Ja, es ist natürlich auch immer leicht, auf Schule zu zeigen und zu sagen, ihr müsst... Für alles aufkommen. Also, der Geschichtsunterricht beginnt je nachdem, aber sagen wir mal spätestens, äh, Französische Revolution, das alles aufzuarbeiten, ist natürlich auch immer leicht. Und auf
1: aber ist es nicht auch gefährlich, wenn, wenn, wenn sich das Wissen einfach nur speist aus ganz persönlichen Geschichten, die man hört? Mega. Das Wissen über die DDR.
3: Wobei, ich würde vielleicht sagen, weil wenn wir jetzt solche Geschichten äh, gehört haben, wie von Herrn Schäfke, da fände ich es eigentlich ganz gut, wenn was mehr zum Vorschein kommt, persönliche Eindrücke, wie war das wirklich? Und auch nochmal, was ich was ich auch nochmal einfach so ein bisschen fragen wollte, wie, wie man das damals geschafft hat, ähm, so eine Initiative zu ergreifen, weil ich würde sagen, das ist schon das, was uns gerade irgendwie krass an Demokratie fehlt. Ähm, das schon relativ wenig, also nach meinem Gefühl jetzt, keine, ja, keine Fakten, ja. wenig Engagement ist und dass es den Leuten wahrscheinlich schon gut tun würde, sich so ein bisschen mehr einzusetzen oder beziehungsweise frage ich mich eher so ein bisschen, weil ich jetzt die Wahlen sehe und frage, okay, wenn jetzt der Rechtspopulismus immer stärker wird, wie würde ich das machen, wie würde ich mich organisieren und irgendwie einstehen für eine Sache, das ist für mich immer so eine Hürde, wo ich denke, ich wüsste überhaupt nicht, wie. Ich, 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 ich frage mich auch, ob Sie jetzt in Ihrer Position äh, mit dem Wissen, was Sie haben, ob Sie auch
1: wirklich einschätzen können, was dazu zugehört haben muss. Nein, ich
3: kann das überhaupt nicht, nicht einschätzen. Ne? Ich denke mir, wenn ich in Geschichte gucke, natürlich wäre ich gegen die Nazis auf die Straße gegangen, ja, als ob. Und das wäre natürlich irgendwie toll, wenn solche persönlichen Eindrücke dann vielleicht doch mehr auch im Geschichtsunterricht irgendwie eine Rolle spielen. Ja, ich Vor fand,
2: fand vorhin, ähm, als die Leserzuhörerin da äh, von der Kollegin hier ähm, zitiert worden sind von den Anrufen und von den äh, von den Mails, ähm, dass es unheimlich viele Einzelschicksale gegeben hat in der DDR und die eine Frau sagte, sie hat eben kein Abitur machen können, keiner EOS machen können und sie hat den Anschluss einfach nicht jahrelang geschafft, weil sie einfach äh, es nicht geschafft hat den Sprung in den Westen ähm, mehr oder weniger, weil sie eben schon gehandicapt in die, in die Zeit der Maueröffnung gekommen ist. Und, und das finde ich natürlich äh, sehr schade und sehr traurig, dass sie so lange gebraucht hat, um anzukommen und den beruflich Erfolg zu haben. Und aus meinem Freundeskreis gibt es natürlich auch Freunde, die haben das nicht so weggesteckt, wie ich die Stasi verhöre oder mal drei Tage U-Haft weggesteckt habe. Mich hat es stark gemacht und andere sind daran zerbrochen. Ja, also so ist 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 jede Geschichte eine andere und und auch ähm, ähm, Frau Herder natürlich war ich auch zufrieden bis zu einem bestimmten Punkt in der DDR natürlich der erste Kuss und die erste Liebe und die erste Nacht kann mir auch keiner nehmen und das krass ist auch nicht grüner aber ähm, ähm, das ist auch in der Diktatur schön gewesen und daran erinnere ich mich auch noch sehr gerne. Aber irgendwann habe ich denn mir gesagt, ich will das alles nicht mehr, diesen Schießbefehl, diese Mauer, diese Friedrichstraße, ich will durchs Brandenburger Tor laufen und nicht für 100 Meter davor stehen und mein Vater erzählte mir als kleiner Junge, guck mal da hinten, da ist so ein Denkmal, die Siegessäule mit dem, mit dem goldenen Enge. da wohnt deine Oma im Westen, die können wir jetzt leider nicht besuchen. Also dieses ständige an Grenzen Rennen, natürlich bin ich hinter gegen die Mauer gerannt. Aber irgendwie jeden Tag wurde ich gegängelt und mir wurden Grenzen gesetzt und die wollte ich einfach mal meinen Beitrag leisten, die wegzuschieben, die Grenzen.
5: Da sind, glaube ich, auch sehr, sehr viele Ossis sehr, sehr dankbar bis auf den heutigen Tag. Ich würde mir auch wünschen, dass noch viel mehr von denen, es wäre ja auch ohne die ganz vielen kleinen ameisen die da quasi als Millionen auf der Straße fahren, wäre das ja auch nicht gegangen. Also es brauchte so besondere Personen, die ganz besondere Risiken eingegangen sind wie sie und das dann auch noch erfolgreich geschafft haben. Also das war ganz wichtig, aber die große Menge hat es ja auch gebraucht und ich wünschte mir, dass wir uns viel öfter im Osten daran erinnern, wie viel Macht wir damals eigentlich hatten. Also dieses... Ich glaube, ganz stark ist dieses Gefühl der Ohnmacht heute, dass so Leute ja. lähmt und dass die den Glauben verlieren, irgendwas beeinflussen zu können. Und was kann man, Sie haben es ja so schön beschrieben am Anfang, in 30 Tagen sozusagen ein System zum Fall gebracht. Das ist so einzigartig, dass so vor allem... Also ich bin Jahrgang 68, für mich war das eine unmögliche Vorstellung. Wir sind demonstriert und sind ja auch Risiken eingegangen, weil wir die DDR verbessern wollten. Wir wären ja nicht mal im Traum drauf gekommen, man könnte die ganze Mauer komplett loswerden. Und dadurch, dass es dann aber doch passiert ist, dass also für mich hat es quasi rückwirkend meine DNA irgendwie umprogrammiert. Für mich heißt das, dass es keine Unmöglichkeit mehr gibt. Das ist für mich bis ans Ende meiner Tage der Motor, wo ich Energie rausziehe, weil ich a, schlecht bin im Einschätzen, was möglich ist und was unmöglich ist, weil ich hätte den Mauerfall nicht für möglich gehalten und b, weil ich es nicht wissen kann, es sich dann aber immer lohnt, für jede Art Veränderung zu kämpfen. Selbst wenn sie unvorstellbar groß erscheint, wie jetzt die Klimakrise hinzukriegen, man kann es Vielleicht ja doch schaffen und deswegen lohnt es sich auch dafür zu kämpfen. Und dieses Gefühl, das wünschte ich, dass das viel mehr Ostdeutsche haben und Westdeutsche aber auch bei uns anerkennen. Diese besondere Demokratieerfahrung und was man heute auch abgucken könnte, ist die absolute Gewaltlosigkeit des Widerstands damals. Heute ist, wenn Leute so auf die Straße gehen, ne, Peggy da gutes Beispiel, die rennen da rum oder sind rumgerannt und haben da so Galgen hochgehalten und haben die Presseübergriffe werden immer mehr. Das gab es damals bei uns im Widerstand nicht. Wir haben, das wurde ja auch schön beschrieben, von Herrn Schäfke die Kerzen in der Hand getragen und Lieder gesungen. Aber also also es hätte
1: auch anders kommen können. Das es hätte auch anders auch kommen können, aber
5: ja. das war halt dann auf der politischen Seite gewisse Glücksumstände offenbar, die da zusammenkamen. Aber es ist halt nicht von den demonstrierenden Leuten ausgegangen. Natürlich hatten die auch eine riesen innere Wut, aber sie waren trotzdem vereint in dieser Gewaltlosigkeit. Der Spruch, keine Gewalt, der ging durch jede Demo, der hat das mitgeprägt. Und das wünschte ich mir heute, deutlich mehr dieses Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit, auch wieder diese runden Tische, die es danach gegeben hat, dass Leute sich ohne Hierarchie, ja, ohne Präsidium, das ist ja das Prinzip des runden Tisches, dass alle gleichberechtigt mit ganz unterschiedlichen Hintergründen ihre Positionen diskutieren und versuchen, einen Konsens zu finden und eben nicht von einer von oben nach unten durchregiert. Also diese damalige Basisdemokratie, das fand ich eigentlich was ganz Wertvolles. Und das würde ich mir... Würde ich mir schon heute wünschen, aber ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, jetzt komme ich nochmal zu dem, es hat mich ein bisschen gewurmt, dass man vom Osten gar nichts lernen könnte. Also als Frau habe ich da schon eine spezielle Sicht darauf, die Geschlechtergerechtigkeit, auch wenn es im, äh, im Kabinett da oben nicht so viele gegeben hat in der DDR. Es war ja sowieso ein Beschissenes, da will man ja gar nicht rein. Aber dass ich dass ich, dass ich dass den Begriff Rabenmütter zum Beispiel überhaupt gar nicht gab, dass ich als Frau ökonomisch unabhängig war.
1: Das aber finde, da stehen das wir doch mittlerweile drüber oder fühlen Aber Sie sich da fühlen Sie sich da angegriffen oder ich, ich ich muss da immer schmunzeln, wenn jemand sowas sagt.
5: Wie, wo steht Dass man denn jetzt drüber? Nee, ja. wenn, wenn,
1: äh, wenn jemand Rabenmutter zu mir sagt, weil ja, ich da stehe
5: ich drüber, aber stehe nicht drüber, wenn einer sagt, man kann absolut gar nichts aus der Ex DDR abgucken. Also das verletzt ganz viele Ostdeutsche ja. auch in ihren persönlichen äh, Erfahrungen, weil es ihre komplette Lebenswirklichkeit entwertet, als Entschuldigung, da ganz Entschuldigen Sie mal bitte, nichts. aber Und 10%
2: Prozent kann man nicht gegen 90 Prozent schlechte Erfahrungen äh, aufwiegen. Und jetzt können wir da irgendwie noch mal die Poliklinik hin äh, rauszu. Ziehen und man kann auch die, die Kindergärten jetzt nehmen und die, die Panzer und die äh, NVA-Soldaten, mit denen ich als kleiner Junge spielen musste, was meinen Eltern nicht gefallen hat. Also.
3: Kann hat man da nicht irgendwie System und einzelne Maßnahmen und Lebensgefühl
5: trennen? Wäre das nicht vielleicht mhm. sinnvoller? Ja,
1: finde ich auch. Ich, ich, glaube, also, ich glaube, dass es schwer ist, wenn man
5: das erlebt hat. Aber ich habe es doch auch erlebt und kriege das hin. Und ich meine, ich, ich bin ja auch eher. Aber wenn also Sie aber wenn Sie zum. Äh, Frau. Ähm, Dormscheidberg,
1: ähm, wenn, gerade weil immer wieder gesagt wird, die Kindergärten und die Emanzipation der Frau, ähm, wenn man da genauer hinschaut, dann, dann kommt man nämlich wieder aufs System, denn man, meiner Meinung nach darf man nicht vergessen, äh, dass dadurch auch eine Diktatur äh, frühestmöglich Einfluss auf die Entwicklung einer Persönlichkeit hatte. Also sie wissen ja selbst, dass sie das, was sie, was wir damals im, in der Grundschule zum Beispiel gelernt haben, das ist wie, in jeder anderen Diktatur auch, das vergessen sie nicht. Das vergessen sie ihr Leben
2: nicht. Also wenn mir als 14-, 15-Jähriger gesagt wird vom ähm, Direktor einer Polytechnischen Umschule oder vom Schulleiter, dein Klassenstandpunkt ist nicht gefestigt, du machst kein Abitur in diesem Land, also da brach für mich eine Welt zusammen und letztendlich auch diese ganze, dieses ganze Gerüst der DDR schon als 15-Jähriger.
5: Das lässt sich auch gar nicht kleinreden, aber es... Die anderen Elemente gibt es ja trotzdem. Und das, dass man zum Beispiel, das Finnland das Bildungssystem aus der DDR abgeguckt hat, weiß man ja auch. Und jetzt fahren irgendwie Politiker nach Frankreich und lassen sich erklären, wie man Erwerbstätigkeit von Müttern steigern kann oder wie man den Gehaltsunterschied kleiner kriegt. Der Gehaltsunterschied in Ostdeutschland ist heute zwischen 6 und 7 Prozent und im Westen liegt da immer noch bei knapp 20. Warum soll man da nicht gucken können, warum das so ist?
3: Ja, da kann man sich vielleicht auf Maßnahmen konzentrieren. Also ich glaube, was wirklich der Punkt auch von Herrn Schäfke ist, ist, dass man halt nicht sagt, dieses System hatte doch irgendwas Gutes, weil ich glaube, dass, also ich meine... Was sagt man damit? Noch? Aber
5: das System will ich ja auch gar nicht wieder haben und ich habe ja auch nicht gesagt, das System hat als System was Gutes, würde ich niemals tun. Also... Ich,
3: genau, voll. ich meine nur, wenn man dann sowas sagt, dass man sagt, okay, da gab es so ein paar politische Maßnahmen die irgend, oder ein paar Maßnahmen, die irgendwo gut waren.
5: Also Aber warum soll man die nicht gut finden können? Was ist denn schlecht an einem Babyjahr mit 100% Lohnausgleich? Was ist schlecht an einer kostenlosen Pille?
6: Ich verstehe also aus der Sicht von unserer Junggeneration verstehe ich beide Punkte ja, so zu 100%. Also bei Herrn Chef gewinne ich 100 dabei, wenn man in einem System lebt, was einem Stein in den Weg legt, was eine Diktatur ist, dass man das grundsätzlich ablehnt, äh, verstehe ich. Und ich verstehe auch den Punkt von Frau Dummscheidberg, berg dass sie sagt, ähm, wir können einzelne Dinge einzeln betrachten und sehen, dass wir der heute hinterherhängen, wo wir damals schon mal weiter waren. Also mir fällt es leicht, das differenziert zu sehen, weil ich das Privileg habe, niemals unter diesem DDR-System leiden zu müssen. Deswegen fällt es mir sehr einfach und deswegen passiert das in unserer Generation auch oft. Also ein klassischer Fall ist zum Beispiel die Verfolgung von Homosexuellen. Paragraph 175 StGB wurde in der Bundesrepublik abgeschafft 1994. In der DDR gleich zu Beginn. Das sind halt das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, das hat mit Diktatur und System nicht viel zu tun. Das hat was mit Menschenbild zu tun. Es geht auch um
1: die Gleichberechtigung der Frau. Genau, das <lacht> sind halt Punkte,
6: wo ich halt sage, ich verstehe, die Sicht von Herrn Schäfke, dass man grundsätzlich das System ablehnt und dass das für einen gefärbt ist. Verstehe ich. Und ich möchte darüber nicht urteilen, weil ich nicht dabei war. Aber aus meiner Sicht fällt es mir viel leichter, das abstrakt zu betrachten und halt wirklich zu sagen, faktisch sind wir in bestimmten Punkten gesellschaftlich im Osten viel weiter gewesen und wir sind heute in der Bundesrepublik teilweise noch hinterher gegenüber dem Zeitpunkt, wo wir in der DDR schon mal waren. Abstrakt betrachtet sehe ich das auch. Aber ich bin auch bei Ihnen, Herrn Schäfke, dass Sie sagen, ich finde, ich möchte, also ich verstehe das. Nochmal weil,
1: weil, weil das eine zum anderen gehört hat. also das Genau, ich verstehe, sie dass ja das gefärbt ist. klar, Aber ich ja. kann es
6: abstrakt betrachten, weil es mich nicht betroffen hat.
1: Die, die Gleichberechtigung der Frau hat ja in Westdeutschland erst in den 70er Jahren stattgefunden. Also bis dahin musste ja eine verheiratete Frau die um die Erlaubnis ihres Mannes bitten, wenn sie arbeiten wollte ja. oder wenn sie ein Konto einrichten wollte. Also
5: diese Dinge haben erst in den 70er Jahren stattgefunden. Meine Westdeutsche ja, aber die Oma haben ja da nicht aufgehört. Das ging ja noch viel länger. Also im Einigungsvertrag gab es zum Beispiel einen speziellen Passus, der zwischen Ost- und Westfrauen unterschied, weil es nämlich in Westdeutschland ähm, Gesetz war, dass Alleinerziehende, die ihren, den Vater nicht genannt haben, die kriegten per Gesetz einen Amtsvormund, der zum Beispiel zustimmen musste, ob da geimpft wird oder welche Schule besucht wird. Mhm. Das konnte man den vielen, vielen Alleinerziehenden, die es im Osten gab, überhaupt nicht zumuten. Deswegen stand da drin, dass dieses Gesetz im, im Bereich der neuen Länder nicht gilt. Das galt also in Westdeutschland dann noch ein paar Jahre länger und wir reden von Anfang 90er Jahre.
3: Ja, ja. Ja, wir sind ja irgendwie auch immer noch
5: dran, war? Ja. In der Tat, ja. Ja, bei Abtreibungsrecht zum Beispiel. Mhm. Wir haben gerade einen Paragraph 219a, den haben wir erst in dieser Legislatur abgeschafft. Und da geht es nur um die Legalisierung von Informationen über ja. Schwangerschaftsabbrüche durch Ärzte. Da komme ich immer noch nicht mit klar. Mhm. Deswegen habe ich in der letzten Legislatur jede einzelne Rede immer mit diesem Satz aufgehört, obwohl die meistens ein digitales Thema hatte, dass der Paragraph 219a endlich weggehört und im Strafrecht nichts verloren hat. Da habe ich auch mal so das Gefühl gehabt, ich rede eigentlich von der Steinzeit, ja. Aber, aber ganz irgendwie kurz ist kommen wir doch jetzt, wir kommen ja, jetzt zu einer wunderbaren Erkenntnis,
1: dass eigentlich nicht die, die die DDR erlebt haben, dazu imstande sind,
5: das wirklich abstrakt zu sehen, sondern... Aber ich habe sie doch erlebt. Also irgendwie fühle ich mich da übergangen. Also oh. Ich war Stasi-Opfer, ich, war Stasi ich habe das erlebt, mein Freund war im Gefängnis, ich durfte ein Stipendium, das ich gewonnen habe für eine Kunstschule in Paris, drei Monate, nur weil ich bei der Stasi nicht unterschreiben wollte, nicht antreten. Ich, ich, kann, ich war nicht im Gefängnis selber, also, aber ich war aber trotzdem habe ich das System auch von seiner fiesen Seite kennengelernt. Mhm. Die Stasi hat mich in den Wald gefahren. Ich dachte, die bringen mich jetzt um. Also ich hatte die Angst meines Lebens da und ich bin trotzdem in der Lage, das differenziert zu betrachten. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht jeder kann, weil das Ausmaß des Negativen ja auch unterschiedlich ist. Ich durfte nämlich mein Abitur zum Beispiel machen und das macht einen Unterschied. solche großen Weichenstellungen. Und wer selber im Gefängnis saß auch. Aber nur die Generation und ob man es erlebt, hat und ob es einem damals gut ging oder man auch Probleme hatte, das alleine macht es nicht.
3: Ganz kurz, ich muss einfach mal kurz sagen, ich finde es total so krass, dass ich mit Menschen hier gerade zu tun habe, die sowas direkt erlebt haben. Ich kann, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das quasi vor kurzer Zeit hier war. Für mich ist sowas, sowas passiert nur weit weg. Ich finde das völlig irre.
2: Ja.
1: Da weiß man auch selber nicht mehr, was man sagen soll. Aber äh, es gibt halt auch die unterschiedlichen Reflexionen. Das ist auch finde ich interessant äh, hier in der Runde, weil Frau Herder ja sagt, äh, sie hat sich da sehr wohl gefühlt und im Gegensatz dazu, äh,
4: Herr Schäfke und... Ich muss noch was dazu sagen. Ja. Äh, ich lasse mich nicht gerne auf den ersten Kurs reduzieren. Ne? <lacht> also äh, nee. Äh.
1: Aber äh, Frau Herder, wenn sie, wenn sie jetzt schon mal reden möchten, äh, worum, worum ging es Ihnen damals bei der der Vereinigung. Also was haben Sie sich davon versprochen?
4: Äh, Weil Sie haben es ja beobachtet. Die, ne? also die Fragestellung nicht... ist vielleicht ein bisschen falsch. Ich, ein mich bisschen ich, ich würde wollen. sagen, ich habe mich gefreut, dass das äh, geworden ist. So. Hm. Es ist äh, ich war ein bisschen weiter weg als er zum Beispiel. Weiter weg von? Von dem Geschehen. Mhm. Er hat jetzt aktiv gekämpft. Mhm. Gut, ich, ich würde da ja auch ganz gegensetzen. Mhm. Ich habe mich gefreut, dass das so geworden ist. Ich habe mich gefreut, dass ich auch zu meiner Tante drüben fahren konnte, mhm. dass ich meine 20 Euro oder wie viel war das war, einlösen konnte. Wir haben uns einfach gefreut. Okay, das ist jetzt geworden und nur gucken, was jetzt kommt. Mhm. Ich durfte aber, wie die Frau äh, Berg, Domscheid -Berg. Domscheid Berg, Entschuldigung, mhm. ähm, ich durfte auch mein Studium machen, ohne irgendwelche Sachen, irgendwelche, irgendwelche, dass da irgendwas entgegengesetzt wurde. Also, ich war nicht jetzt irgendwie äh, besonders behütet oder so. Ich, äh, was, ich haben Sie, auch, was haben Sie studiert? Ich habe Plasttechnologie studiert. Plasttechnologie? Plast. Plast, ach so. Das ist äh, Plast, Elasttechnologie, das ist äh, mehr eigentlich auch ein Begriff noch von, äh, aus DDR-Zeiten. Mhm. Ingenieur für Plasttechnologie bin ich. Okay.
1: So, und, und wie, wie, wie haben Sie denn den Transformationsprozess überstanden? Weil ich kann mir vorstellen, dass Sie da jetzt nicht mehr arbeiten.
4: Ja, ja doch, ich arbeite noch. Aber ja, ich, aber nicht, nicht in diesem Job. Als in, in dem Job nicht, nee. Okay. Aber das hat andere Gründe, dass ich damals nicht mehr äh, weiter äh, dort gearbeitet habe. Das war zwar zur Wendezeit, wo, das, wo ich dann wirklich... Dann nee, das war, war vorher, vorher, was vorher, vorher, Sie, vorher. Was hat sich für Sie? Was hat sich für
1: Sie? Stelle raus. ich immer diese Frage: Was hat sich für Sie mit der mit der Wende oder der Wiedervereinigung ähm, ähm, geändert in Ihrem Leben? Ja, es ist anders
4: geworden. Ja, Wie soll ich das sagen?
1: Haben Sie einen Job wechseln müssen? Ja,
4: ja. Das war aber gerade zu der Zeit, wo ich doch Familie gebaut habe mhm. oder wo Familie gebaut wurde. Mhm. Und da bin ich aber irgendwie das, das hat mit der Wende nichts so zu tun. Da bin ich aber mhm. erstmal raus. Waren Sie irgendwann mal arbeitslos oder vielleicht ein zwei Jahre? Mhm. Ein Jahr glaube ich war ich. Mhm. Aber ich bin dann wieder rein und aber bin ich nicht mehr in den Beruf mit rein, weil das schon ein bisschen zu lange her war. Aber das einzukämpfen oder das sich reinzukämpfen, das, äh, auf dem Studiumniveau, das habe ich, äh, ich sag mal, die Kraft habe ich nicht mehr gehabt. Okay. Und wie empfinden Sie das heute, wenn Sie auf die 90er Jahre zurückschauen mit dem Abstand?
1: Was? Ähm, diese, diese Veränderung, alles, was sich da getan hat in der, Ver in der Gesellschaft. Denn ähm, es waren ja nicht nur ähm, junge Leute damals am Start, für die plötzlich die Welt offen stand, die vielleicht 20, 21 waren, sondern Menschen, die auch älter waren, die schon was ähm, verloren haben, die sich völlig neu orientieren mussten. Wie war das in Ihrem Umfeld?
4: Äh, auch weit weg. Also nicht weit weg, aber es war nicht so nahe dran. Also es gab keine größeren Umbrüche in Ihrem Umfeld? Naja, das, das, der Umbruch war, war erstmal so, wir sind selbstständig in die Wende gegangen und das war nur ein bisschen hart, mhm. weil wir äh, doch äh, das so empfunden haben, dass uns der Westen ein bisschen überrollt hat damit. Mhm. Und wir waren ziemlich äh, unbedarft und unerfahren auf dem Gebiet, wie äh, können wir diesen Status erhalten. Und haben Sie es geschafft? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht geschafft. Und ich bin dann wieder rein in die Wirtschaft. Okay, also
1: in eine feste Anstellung und ja, seitdem waren ja, Sie... Ähm, ja,
4: ja, Dann bin ich wieder, da habe ich mich sozusagen rein gearbeitet sozusagen. Haben Sie einen westdeutschen oder einen ostdeutschen Chef? Ich habe einen westdeutschen Chef. <lacht> ja, also ich habe mehrere Chefs gehabt. Aber äh, ja,
1: ja. Okay, was wir heute noch gar nicht besprochen haben, was ich jetzt auf den letzten Metern unbedingt nochmal in die Runde werfen wollte, weil das ja auch eine ähm, der, der Fakten ist, die der Herr Oschmann in seinem Buch da geschildert hat, das ist die geringe Anzahl von ähm, Führungskräften mit ostdeutscher Herkunft. Jetzt steht im Raum, dass eine Ostquote sowie eine Frauenquote einiges besser machen könnte. Ich frage jetzt mal alle Anwesenden hier, wäre das für Sie eine Lösung, zumindest mal zu versuchen, Herr Schiefke?
2: Also ich fand es, als sich der Mitteldeutsche Rundfunk gegründet hat, am 01.01.1992, da war ich ja dabei. Und da stellte sich schon für mich die Frage, möchtest du unter einem von der aktuellen Kamera arbeiten? Möchtest du unter einem Ex-Genossen, sollte der dein Chef jetzt werden, der jahrelang Partei Propaganda verbreitet hat oder sollte es vielleicht doch lieber jemand aus dem Westen sein und ich habe mich da ziemlich wohlgefühlt bei den Westchefs weil äh, A konnten sowas und B waren die nicht so ideologisch verbogen und äh, äh, vorbelastet. Und meine damalige Chefin, ähm, das weiß ich noch genau, kurz, also acht Tage vor der Senderöffnung, äh, ich fragte sie, warum sie mich haben will. Da sagte sie, sie fallen mir politisch nicht auf die Beine bei, bei ihnen. Sie waren sicherlich nicht bei der Stasi. Und also dieses ganze ähm, ähm, dieses Ganze mit den Westchefs, die damit mal da waren, also im Fernsehen fand ich das sehr gut. Mhm. Also eine Revolution auch auch, auch auch aus heutiger Sicht noch und ähm, ich bloß nochmal ein, ein Beispiel als ich in in, in Cottbus äh, mit Unterbrechungen studiert habe ich bin dann irgendwann mal diplom Bauingenieur geworden ähm, da waren wir von 21 Studentinnen in der Seminargruppe waren 18 in der Partei und drei waren nicht in der Partei. Und das bei einem technischen Studium. Also wie mir das auf den Zeiger gegangen ist all die Jahre, immer diese Agitation, wann siehst du das endlich ein? Du musst das doch mal kapieren. Und nur komm doch mal in die Partei. Und wir empfangen dich mit offenen Armen. Also das musste ich auch noch nebenbei durchstehen. Also ähm, ich fand das beim Mitteldeutschen Rundfunk ziemlich gut. Und die eine Zuhörerin hat ja auch rumge Mosat, das nun eine ostdeutsche Intendantin vom Mitteldeutschen Rundfunk geworden ist und die das offensichtlich alles gut geschafft hat, über die Maueröffnung und die neue Zeit sich in diese Position hineinzuarbeiten, das ist dann auch wieder nicht richtig. Jetzt sind oder? wir aber eine Generation weiter, also
1: dass das mit, mit einer Revolution, ein Elitenaustausch stattfinden Vollkommen muss, normal. Das, Vollkommen äh, normal. da sind wir uns ja glaube ich einig. Au
5: außer im Westen nach dem Ende der Nazizeit, da wurde recht wenig ausgetauscht, nur mal so als kleiner Einwurf. Ja, ja das, das war ein Fehler. war, ja, war das ein stimmt. Fehler, ja, 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 insofern will ich das auch nicht als Vorbild genannt haben.
2: Da waren aber auch sehr wenig da.
5: Ja, im Osten hätte es mehr gegeben ohne SED, weil waren ihm, ja auch ich nicht Ich empfehle Ihnen mal
2: das Buch vom Historiker Sascha Elko Kowalczyk, die Ulbricht-Biografie, 1000 Seiten dick. Ach, da können wir dann. Ich glaube, ich keinen Bock drauf. Ich musste ja, über den schon so da. viel
5: lernen in der Schulzeit. Auf Ulbricht habe ich echt keine Lust.
2: Ach so, ich dachte auf Sascha Elko Kowalczyk. Nee, nee,
5: ich meinte Walter Ulbricht.
2: Der ödet mich cool. an. Klar. Damit das fängt Aber das lassen Sie uns noch
1: mal auf die Ostquote doch zurückkommen. Ja. Also Johannes nickt gerade. Ähm, wäre das für Sie jetzt ein probates Mittel, um zu sagen, okay, wir bringen, wir lösen das Problem auf diese Art?
6: Auf keinen Fall. Also ich, Quoten finde ich halt, ich verstehe, dass man das quasi als Ultima Ratio, ja als letztes Mittel, was man irgendwie diskutiert, wenn man nicht anders weiterkommt, dass man darüber spricht. Aber ich finde es grundsätzlich... Eher ungerecht, ehrlich gesagt. Es ist natürlich traurig, dass man darüber sprechen muss, weil es offensichtlich keinen anderen Weg gibt. Aber ich finde, es muss andere Lösungen geben. Aber mit der Frauenquote hat es doch auch funktioniert. Also die Frauenquote ist ja auch relativ wenig etabliert. Also es gibt ist ja nur einen speziellen, also es ist ja nicht grundlegend etabliert, sondern nur in bestimmten Unternehmen zum Beispiel. Ja, aber und es funktioniert. Das ist auch immer Oder in
5: bestimmten Parteien und da, wo man sie hat, funktioniert sie auch.
6: Ja. Meinetwegen. Genau. Okay. Da
5: können wir uns
1: darauf einigen. Wo sie ist, funktioniert. Genau.
6: sie. Genau. <lacht> ähm, ich finde, es ist halt irgendwie. Ja, okay. Also ich tue mich grundsätzlich damit schwer, weil ich finde, damit können potenziell auch Ungerechtigkeiten einhergehen und ich habe den Optimismus, dass wir die Probleme mit mangelnder Repräsentation anders lösen können und nicht, wie anders? dass wir nicht auf eine Quote pochen müssen, sondern? sondern dass wir erstens das Problem der mangelnden Repräsentation erkennen, indem wir darüber sprechen und dann im zweiten Schritt überlegen, wie können wir das lösen. Dass wir äh, darauf achten, dass Ostdeutsche mehr in ähm, Spitzenposition landen, indem wir zum Beispiel dafür sorgen, dass diese gläserne Decke, von der man spricht, dass man das thematisiert, dass man darauf achtet, dass. Erklären das
1: Sie uns das vielleicht nochmal die gläserne Decke, weil das ist jetzt kein ja.
6: geflügeltes Wort. Genau, also das hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen, ja. dass halt Menschen berichten, dass sie ähm, über sich eine gläserne Decke spüren und im Unternehmen zum Beispiel nicht mehr weiter nach oben kommen, aufgrund, äh, weil sie zum Beispiel Ostdeutsche sind und der westdeutsche Geschäftsführer darauf achtet, seinen westdeutschen Zögling, auf bestimmte Positionen zu setzen. Das Gleiche gibt es auch ähm, in der Geschlechtergerechtigkeit, dass man das gleiche ähm, Bild hat, dass es eine gläserne Decke gibt, dass Frauen auf bestimmte Positionen nicht kommen. Mhm. Nicht, weil es rechtlich so ist, sondern weil sie quasi einfach von den Entscheidungsträgern nicht ähm, berücksichtigt werden. Mhm. Insofern, ist es, ja. insofern ist das Problem vergleichbar, definitiv. Ähm, trotzdem bin ich der Überzeugung, wenn man dieses Problem benennt, darüber spricht und sensibilisiert, bin ich optimistisch, dass wir es ohne Quote schaffen können? Ich finde es schon.
3: Wir diskutieren es seit, weiß ich nicht. Seit, ja. Keine Ahnung, ich kann nicht so gut rechnen, wann ist die Mauer gefallen? Schon lange her. Ja. Und jetzt fand ja schon ein Führungsaustausch statt und es ist genau nicht passiert. Das hatten wir vor, ganz am Anfang mhm. besprochen, die Zahlen ja. sind sogar noch weniger geworden. Ja. Und das ist eben dieses Problem und ähm, ich muss, also jetzt kleiner Disclaimer, ich bin Quotenfan, äh, <lacht> eben auch als Frau, weil ich äh, sehe diesen Punkt der Ungerechtigkeit nicht, weil ich keine Ungerechtigkeit sehe, wenn bei gleicher Qualifikation äh, quasi, also wirklich komplett gleich, beide können das gleiche, dann die andere Person genommen wird. Das ist ja das wesentliche Ding, das darf man nicht vergessen. Es wird nicht einfach die Frau genommen und oder der Ossi, nur weil er Ossi oder Frau ist oder schlimmer noch beides, sondern, ähm, <lacht> <lacht> das wird ja geguckt. Moment mal, ich habe hier zwei Kandidat, zwei Kandidatinnen, ähm, Sie können das Gleiche dann nehme ich mal die andere Person, weil uns fehlt eine andere Perspektive, weil das muss man ja auch sehen. Mhm. Ähm, das hat ja auch viel, Vor also ich kann, ich, wir haben keine Ostquote, deswegen kann ich jetzt nur meine Erkenntnisse aus Aber der Frauenquote wir übertragen. ja theoretisch
7: darüber, ja. genau.
3: Und deswegen kann ich nur meine Erkenntnisse übertragen. Da hat sich ja auch ergeben, dass zum Beispiel Unternehmen äh, viel mehr Gewinne einnehmen, wenn sie eben auch in ihren Vorständen Frauen haben, mhm. weil eben Problemlösung davon profitiert, wenn sie von vielen Seiten betrachtet wird. Und deswegen glaube ich. Ostquote, ich könnte es, ich hat, hat eine Idee, was ich eigentlich einen ganz interessanten ähm, Kritikpunkt dagegen ähm, fand. Das hatte ich jetzt letztens gehört, weswegen auch das in der Wissenschaft noch, noch nicht jetzt hundertprozentig befürwortet wird. Wie macht man Ostdeutsch aus? Wie macht man das fest? Nee, klar, die und, das Kriterien, ist, und das ist, ist eben ja. das, ich glaube, das ist das wesentliche
5: Problem, was dagegen spricht. Ja, aber dieses Problem hat man ja schon ganz oft gelöst. Nämlich immer dann, wenn Ossis diskriminiert werden sollten. Zum Beispiel, dass Mütterpunkte im Osten weniger wert waren als im Westen. also Oder Tariflöhne unterschiedlich gezahlt wurden. Dass zum Beispiel Ossis viel mehr Stunden arbeiten müssen, auch noch für weniger Geld. Da hat man immer genau gewusst, wer Ossi und wer Wessi ist, lustigerweise. <lacht> und jetzt, wenn es darum geht, Gerechtigkeit herzustellen, dann ist es plötzlich das das Problem. Und ansonsten teile ich äh, die Beschreibung der Gemeinsamkeiten. Ich bin ja auch äh, Feministin, die seit langem, ich habe Frauen in die Aufsichtsräte, die eine Quote wollten, habe ich mitgegründet in meiner Küche. Ähm, also ich bin von daher auch Quotenfan. und die Argumente sind absolut die gleichen. Also von Macht ja Ungerechtigkeit, ja, da ist dann die Frage dagegen, welche Ungerechtigkeit macht denn die Abwesenheit einer Quote? Also beseitigt sie nicht. Auch oder das Thema, was wir hatten, die Anzeigen sind ja öffentlich. Ganz am Anfang kann sich ja jeder bewerben. Ja, das sagt man bei Frauen auch. Die bewerben sich ja auch. Sie werden aber nicht ausgewählt. Und genauso ist es bei Ostdeutschen. Da, wo man aber differenzieren muss, glaube ich, und insofern ist es ja auch nicht schwarz-weiß, reden wir jetzt eigentlich von der freien Wirtschaft, schreibe ich eine die quote vor? Oder rede ich zum Beispiel von Bundesbehörden? Und da gibt es ein Grundgesetz, das sagt nicht nur, dass es gleiche Leben Lebensverhältnisse geben soll zwischen Stadt und Land. Da steht auch drin im Grundgesetz, dass es eine angemessene Beteiligung aller Bundesländer an der Leitungsebene im Bund geben muss. Und wenn man dann aus Ostdeutschland praktisch niemanden hat, der Bundesbehörden leitet oder Abteilungsleiterin ist oder Staatssekretärin ist in einem Bundesministerium, dann ist das auch grundgesetzwidrig. Und da kann eine Quote auf jeden Fall helfen. Letz, ist, letzte, ich, letzte, letzter, Satz, letzter Satz wollte ich unbedingt noch
1: loswerden. Vor zwei Jahren äh, war hier der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, hier zu Gast und er hatte damals bemängelt, dass sich immer noch viel zu wenige Ostdeutsche in, in, in Parteien organisieren. In Parteien gesagt, und für, Ehrenamt
2: zum Beispiel. Ja, genau.
1: Und das ist, das ist halt auch nochmal so, ein, so, ein, so eine Möglichkeit, mehr mitreden zu können, wenn Menschen sich da mehr
5: engagieren. Also das ist wohl nach wie vor so. Ja, wenn sie zum Beispiel nicht aufgestellt werden wie in meinem Wahlkreis, dann machen sie da auch die Erfahrung, dass sie die Arbeit machen, aber. Es geht um die reine Parteimitgliedschaft erstmal. Ja, erst eben. Mal. Ja? Also vielleicht interessiere ich mich für, nicht für eine Partei, wo ich sehe, dass mhm. selbst in ostdeutschen Ländern die Karriere von den Westdeutschen gemacht wird.
1: Vielleicht aber da, ist lasse, das ich, aber da auch lasse ich mich doch aber nicht äh, gleich ins Boxhorn jagen, sondern wenn naja, ich. Naja,
5: das, das kann tatsächlich vielleicht aber auch historische DDR-Erfahrung sein, weil da gab es ja hauptsächlich eine Partei und die war einfach Mist. Also vielleicht können wir uns darauf einigen. Okay, Frau domscheit
1: vielleicht können wir uns auf diesen letzten Satz jetzt einigen, weil wir könnten jetzt noch eine Stunde länger. Ich weiß ja. das ganz genau. Und es ist auch ziemlich interessant, auch diese Perspektive jetzt äh, von Eleonore und von Johannes ähm, zu sehen. Aber wir haben nur noch eine Minute und deswegen möchte ich mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich habe so das Gefühl, das wird noch ein bisschen in uns arbeiten und die Diskussion ist auch noch nicht beendet. Aber wir haben heute viele Dinge angesprochen, die noch gelöst werden, was wir hier nicht können, aber was vielleicht in naher Zukunft passiert. Ich würde die Hoffnung nicht aufgeben wollen. Wir
2: auch nicht. Und ich freue mich auf die Einladung von euch beiden. Nach Sachsen. Nach Sachsen. <lacht> an eure Uni oder an eure Schule. <lacht> Uni.
1: Genau. Also ihr könnt jetzt netzwerken. Ist ja auch immer ganz wichtig. Ich bedanke mich bei allen, die da waren. Frau domscheit es war eine super Verbindung nach Berlin. Das ist auch nicht immer so. Wunderbar, man hat gar nicht gemerkt, dass sie nicht da sind. Das liegt an dem
5: großartigen äh, ARD-Hauptstadtstudio und der super ah. Betreuung in der Regie, die ja. ich da durch mein Fenster sehe. Schön. <lacht> Schöne Grüße nach Berlin. Danke, dass Sie so lange bei uns sind
1: waren und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ne? Bis Ciao. dann.
8: Tschüss.
3: Tschüss. Ciao. Tschüss.
6: Dienstags direkt.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen. Dienstags Direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Katrin Tuminski hat den Abend in der Dienstags redaktion für uns begleitet und fasst nochmal Ihre Reaktion zusammen.
7: Ja, wir haben noch über unseren Messi-Jet einige Rückmeldungen erfahren. Und so schreibt uns Herr Bartsch, ich glaube nicht, dass man sagen kann, der Ost-West-Konflikt wächst sich raus. Eher vielleicht, er stirbt weg. Wenn alle die Menschen, die den unverschämten Demütigungen der Nachwendezeit ausgesetzt waren und oft bis heute zu den Verlierern gehören, gestorben sind, gibt es vielleicht eine Chance für die jüngere Generation zum gesellschaftlichen Ausgleich. Dass nach über 30 Jahren die Lebensqualität und in Ost und West noch immer auseinanderfällt, ist für die Menschen im Osten einfach nicht mehr nachvollziehbar, schreibt Herr Bartsch uns über den Messi. Weiterhin erkriegen wir eine Rückmeldung, eine anonyme Rückmeldung. Das ist natürlich sehr schön. Die heißt, ich finde Ihre Sendung genial und bin auch der Meinung, dass sich der Westdeutsche eigentlich nur dafür interessiert, wie wir zu Ostzeiten gelebt haben. Das Eigentliche, wie es uns jetzt geht und wie wir gerade über die Situation denken, Jetzt in unserer Gegenwart interessiert eigentlich nur wenige. Sie sind nur an der Vergangenheit interessiert und nicht an uns Ostdeutschen in der Gegenwart. Auch ein sehr interessanter Aspekt. Dann schreibt Micha Kolmen, mein erster Chef aus dem Westen hat verkündet, er hasse Ossis. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Heute sind es durchgehend Ossis. In der Chefetage, aber gewöhnungsbedürftig, weil sie angepasst sind.
1: Danke fürs Zuhören und fürs Feedback. Das ist uns äh, ganz wichtig und äh, wie ich vorher schon gesagt habe, dieses Thema wird uns noch eine Weile wahrscheinlich beschäftigen und auch vielleicht auch heute Abend noch ein bisschen durch den Kopf gehen. So, und nach zwei Stunden Diskussion wollen wir das Thema jetzt noch einmal vertiefen mit zwei Interviews, die ich vor der Sendung aufgezeichnet habe. Zum einen mit Sebastian Fröschke. Er ist als Zugbegleiter im Osten unterwegs und er spricht gerne und oft mit seinen Fahrgästen. Und mit Christina Morina. Sie ist Professorin für Allgemeine Geschichte an der Uni Bielefeld und Autorin des Buches Tausend Aufbrüche. Sie werde ich fragen, ob es ein unterschiedliches Demokratieverständnis in Ost und West gibt. Sie ist geboren in Frankfurt an der Oder. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Sie lehren allgemeine Geschichte an der Uni in Bielefeld, leben in Münster. Fühlen Sie sich jetzt als noch Ost- oder inzwischen Westdeutsche?
8: Weder das eine noch das andere. Ich fühle mich als deutsche Staatsbürgerin und vor allen Dingen äh, Europäerin.
1: Und Sie wollen, dass wir alle mehr differenzieren, wenn es um den Osten geht und haben darüber ein Buch geschrieben, das heißt Tausend Aufbrüche, weil Sie die Debatte über Ostdeutschland kritisch bewerten. Was nervt Sie denn so?
8: Also der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, liegt eigentlich in einer wissenschaftlichen Aufgabe und Fragestellung, nämlich die jüngste deutsche Zeitgeschichte als eine integrierte ostwestliche Geschichte zu erforschen und auch zu erzählen. Und da bin ich, glaube ich, auch nicht die Einzige, die eine gewisse Ermüdung oder auch Frustration darüber empfindet, wie die Diskussionen seit Jahren doch oft dank der gleichen Skandalisierungen, Zuspitzungen, man dreht sich im Kreise mit gegenseitigen Vorhaltungen und so weiter, irgendwie stecken geblieben ist. Auch, dass wir immer nur bilanzieren, wie gut oder schlecht es in Ostdeutschland jetzt vorangegangen ist, halte ich für am Ende nicht weiterführend. Und ich wollte, ich denke, dass auch die historische Forschung mit den Fragen und den Erzählungen, die wir produzieren, ein bisschen einen Beitrag leisten können, dazu diese Diskussionen anders zu führen.
1: Und äh, was meinen Sie mit anders? Also wie anders? Wie, wie soll es Ihrer Meinung nach laufen?
8: Indem wir anders als üblich auf diese Geschichte und die Gegenwart äh, blicken, glaube ich. Ich habe für das Buch mir die Frage gestellt, was es eigentlich bedeutet, dass die DDR sich als Deutsche Demokratische Republik bezeichnet hat
7: mhm. und
8: wie man diese Republik, sie selbst ernannte, in die deutsche Nachkriegsgeschichte integrieren kann. Wir sind gewohnt, die bundesrepublikanische Geschichte als Demokratiegeschichte zu erzählen und die ostdeutsche als Diktaturgeschichte bis 1989, 90. Und das war die DDR selbstverständlich auch, aber sie war eben dem Selbstanspruch nach, auch eine demokratische Republik. Man hat eine antifaschistisch-demokratische Umwälzung dort äh, zu Wege bringen wollen und dann den, die sozusagen die sozialistische Demokratie postuliert. Und ähm, ein anderer Rahmen, der für mich wichtig war, ist, dass äh, in unserer üblichen Herangehensweise die ostdeutschen die aus deutschen Anführungsstrichen pauschal erst 1989, 1990 äh, sich mit der Demokratie befasst haben und in die Demokratiegeschichte Deutschlands hinzugekommen sind, sozusagen zur bundesrepublikanischen. Und äh, ich möchte diese schamatische Sicht aufbrechen, äh, indem ich danach frage, in welcher Weise man sich auch in Ostdeutschland, auch vor 89 90 mit der Frage, was ist Demokratie, was soll Demokratie sein, wie sieht Demokratie im Alltag aus, beschäftigt mhm. hat und dazu habe ich in dem Buch eben vor allen Dingen Briefe und Zeugnisse, persönliche Dokumente, Flugblätter, Petitionen aus der allgemeinen Bevölkerung aus beiden Deutschlands gelesen und analysiert. Und man findet eben einen auf beiden Seiten sehr vielfältigen Demokratiediskurs.
1: Gab es irgendetwas, was an der DDR demokratisch war?
8: Nein, es ist, das ist der, der, der Anspruch war von Anfang an da, das andere, bessere Deutschland zu sein, eine wirkliche, wahre Demokratie dort zu schaffen. Das verfolge ich in dem Buch also auch wirklich bis in die 40er Jahre zurück, Mitte der 40er Jahre. Aber von Anfang an und war dies eine, als kommunistische Diktatur gedacht. Das politische System der DDR war diktatorisch angelegt und dennoch äh, hat sie sich als demokratisch bezeichnet. Und in der, in der Propaganda, in der Bildung hat der sozialistische Demokratie Begriff oder auch der Republikbegriff eine, eine zentrale Rolle gespielt und äh, ich finde, wir sollten schon fragen, was diese Präsenz eigentlich gesellschaftlich bedeutet hat, nicht nur auf der Propagandaebene und das ist genau die Frage, die ich mir in dem Buch stelle.
1: Wie wirkt sich denn das auf das heutige Demo Demokratieverständnis äh, in Ostdeutschland aus im Vergleich zu Westdeutschland?
8: Also, das ist jetzt sozusagen eine Riesenfrage, die Sie stellen, ja, weil Sie dann aus der Geschichte heraus sagen, so in, weit in die Gegenwart äh, kommen. Zu Recht auch. Ja, das ist ja auch eine Frage, die mich äh, umtreibt. Äh, zuvor ist aber glaube ich wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass diese dieses, dieses scheindemokratische Diskurs, den es seitens der Partei gab und der echte demokratische Impuls, den es auch in der DDR-Gesellschaft schon gab, auch vor 89, also ein, ein, auch sozusagen ein demokratisches Bedürfnis, was es auch in der DDR schon gab, ja, das ist ein vierschichtiges Gepäck, was die Ostdeutschen sozusagen mit in die 89er-Revolution gebracht haben. Zum einen also, also die, die sich für die Partei und den demokratischen Sozialismus haben auch äh, mobilisieren lassen und dieses Regime im Grunde getragen haben, ja, die also mhm. die kategorische Praxis mit dem Beruf auf die sozialistische Demokratie äh, durchgeführt haben und andererseits aber eben auch ein breiter Teil der Bevölkerung, das sieht man in den Briefen, die sich im alltäglichen Leben äh, an, dieser, an dieser riesigen Kluft zwischen dem, was wirklich ist und dem, was postuliert wird, abgearbeitet haben und nach Demokratisierungspotenzialen gesucht und gefragt haben und dann im Umbruch gegen die Einparteienherrschaft, gegen diesen Staat, in dem es keine Opposition und keine freien Wahlen gab, Demokratie Demokratie den entwickelt haben nach dem Mauerfall, schon auch vorher, aber dann vor allen Dingen danach, die sehr basisdemokratisch, direktdemokratisch und wenig sozusagen in parlamentarischen und Repräsentativverfahren gedacht haben, mhm. so angelegt waren, eben auch als verständlicherweise gegen diese Einparteienherrschaft gerichtet. Und all diese sehr vielfältigen Linien eines Demokratiediskurses oder auch eines Demokratieanspruchsdiskurses ja, ziehen sich, glaube ich, in die politische Kulturgeschichte nach 1989, 90 äh, in die gesamte Bundesrepublik durch in hinein und dann sind diese, also Auswirkungen kann man also sehr produktiv und konstruktiv sehen. Und da sind Merkel und Gauck sozusagen die Spitzen einer demokratischen Selbstbefreiungsbewegung, ja. Die Oder die Ostdeutschen sehr präsent gemacht haben in der Berliner Republik. Aber auf der anderen Seite eben gewisse volksdemokratische, basisdemokratische Strömungen. Das ist jetzt der Bogen dann auch zum Rechtspopulismus, glaube ich, sind in, in Ostdeutschland weiterhin spürbar und vorhanden. Und dort so eine These liegt auch ein Grund, warum die AfD in Ostdeutschland so viel mehr Unterstützung hat. Ja, Sie ist ja nicht, nicht, nicht nur in Ostdeutschland da, aber sie hat eben ein gewisses Mehr an Unterstützung. Das halte ich für erklärungsbedürftig.
1: Ich spreche gerade mit der Geschichtsprofessorin Christina Morina. Wir waren gerade beim Thema Demokratieverständnis angekommen. Wie sieht das jetzt in Westdeutschland im Vergleich aus?
8: Also was ich aus diesen äh, Analysen und der Lektüre, auch dieser vielen Bürgerbriefe, die es auch für Westdeutschland eben gibt, insbesondere Briefe an den Bundespräsidenten, äh, herauslese, ist, dass das bestätigt zum einen, was wir vorher schon aus der Forschung auch äh, wussten, dass sich die Bundesrepublik seit den 60er, 70er Jahren nachhaltig auch innerlich liberalisiert hat, pluralisiert hat. Und dass vor allen Dingen auch das Grundgesetz als Ordnung und als äh, Ideal, als Verfassungstext ja, eine große, Zustimmung in der Bevölkerung gewonnen hat, ein, ein Dokument geworden ist, in dem sich sehr, sehr viele Menschen, die allermeisten Menschen in der Bundesrepublik wiedergefunden haben, auch sich mit dieser Republik auch identifiziert haben. Ja. Mhm. Zugleich gibt es auch in den westdeutschen Briefen, und da kommen wir auch wieder in die Gegenwart, auch in auch aus Westdeutschland natürlich, eine Kontinuität an Nationalismus, an Hypernationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Chauvinismus. Das sind alles Sentimente und Haltungen, die mit 45 eben nicht verschwunden waren, waren, sondern die auch in Westdeutschland eine Fortgeschichte sozusagen haben. Auch das erzähle ich also sozusagen auch in Bezug auf das westdeutsche Demokratieverständnis. Auch da, die Liberalisierung dort hat auch Grenzen. Das sieht man daran. Wir
1: versuchen ja herauszufinden, warum der hohe AfD
8: oder der
1: Zuspruch ja. zur AfD so hoch ist. Wir wissen ja, ja nicht mehr nur im Osten, sondern nach den Wahlergebnissen vom Sonntag jetzt auch in Westdeutschland. Liegt es vielleicht auch daran, dass beide deutsche Staaten aus dem Nationalstaat? Nationalsozialismus gekommen sind und ähm, ganze Generationen vorher alles andere als demokratisch aufgewachsen sind, dass der Bezug ja. immer
8: noch da ist? Ja, also das, man kann diese hohe Zustimmung für die AfD nicht mit nur einem Grund erklären oder auch nur mit fünf Gründen, sondern das ist eine, da gibt es viele Faktoren, kurzfristige, mittelfristige, langfristige Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich sage seit Jahren und auch die Kolleginnen und Kollegen, die sich damit beschäftigen, sagen seit Jahren, die AfD ist ein gesamtdeutsches Problem, sie ist ein deutsch-deutsches Projekt. Da laufen Dinge zusammen, sozusagen, die gewissermaßen zusammengehören. Ja, Eine mhm. westdeutsche nationalismus Tradition eine genau nur begrenzte Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, auch im Westen und eben das spezifisch Ostdeutsche, was ich auch gerade schon erwähnt hatte. Da geht... Ähm, einiges zusammen und jetzt für die jüngste Zeit sehen wir das eben insbesondere auch der Eindruck, dass eine, eine Regierung im Amt mit den Problemen der Zeit nicht angemessen umgeht, nicht angemessen kommuniziert, keine, äh, nicht lösungsorientiert scheint, ja, das wird so wahrgenommen, äh, nochmal ein extra Boost dann auch für solche populistischen äh, Bewegungen und Parteien gibt. Und die AfD äh, nimmt im Grunde jetzt in, in, der, in der Bundesrepublik so eine, eine Rolle ein, indem sie all das versammelt, was es an unterschiedlichen Motiven für, ja, Frustration, für Protest, für Enttäuschung, äh, sie sammelt sehr viel auf, krieg, gewinnt ja auch Wähler aus allen anderen Parteien, nicht nur von rechts. Also sie hat da eine, eine sehr spezifische Funktion, über die wir uns sehr viel Gedanken und Sorgen machen sollten. Tatsächlich. Ne? Aber die, ja. ist, die ist gesamtdeutsch. Es ist also wirklich mit Hessen und, und Bayern nochmal unterstrichen worden. Was wir aber eigentlich oft schon seit Jahren sagen, es ist eben kein ostdeutsches Problem, sondern es gibt in Deutschland einen ziemlich großen Bodensatz an Potenzial für eine eher völkische Idee von Demokratie, eine eher homogene Gesellschaftsvorstellung, diese liberalisierungs- und sozusagen multikulturalistischen Ideen, die so stark die, die 90er, 2000er Jahre geprägt haben, da gibt es eine Art Back Backlash dagegen auch und die AfD versteht es, diesen, diesen zu sammeln und äh, sich daraus stark zu machen.
1: In der FAZ meinten Sie, wir reden zu viel über die Ränder der Gesellschaft. Wir sollten mehr ja. Aufmerksamkeit auf den ganz normalen Bürger lenken. Wer ist für Sie der ganz normale Bürger?
8: Ja, also der ganz normale Bürger ist natürlich ein, äh, eine schwierige Bezeichnung. Im, im Buch äh, sage ich dazu auch ein bisschen was mehr. Ich meine damit Menschen, die im engeren Sinne zu der Zeit, mit der ich mich beschäftige, kein hervorgehobenes Amt hatten oder eine irgendwie als historisch zu achtende Verantwortung, ja? ja. Also auch ich, Bürgerinnen wie, wie Sie und ich, äh, die sich in ihrem Alltag aber eben auch politisch äußern, ohne dass sie das dezidiert vorhaben. Wir alle benutzen politische Begriffe, ohne dass wir jeweils Vorlesungen dazu halten oder äh, hören. Ähm, und äh, in, 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 in dem Sinne finde ich, dass wir in der jetzigen Diskussion über die Polarisierung der Gesellschaft äh, oft zu stark, also nach Skandallogiken natürlich, äh, das ist medial auch so, dass dann auf die skandalisierten Wahlen, wo der Bürgermeister eben dann doch von der AfD sich durchsetzt oder so, da wird dann stärker drauf geschaut als auf die Wahlen, wo er es nicht schafft. Ähm, aber eben auch aus einer ähm, äh, gerade was ich gesagt habe, dass die AfD so eine Art Sammlungsfunktion äh, einnimmt. Das Rechte ist kein Problem des Randes, glaube ich. Das Rechte-Denken, rechtsextremes Gedankengut, Rassismus, Chauvinismus, Ausgrenzungsideen, Gemeinschaftsvorstellungen, die eher homogen sind als, als bunt, äh, ist kein Problem von Rändern, sondern diese Ränder nähren sich aus der Mitte heraus. Also ich würde plädieren dafür, den Blick umzudrehen, und in diesem Sinne auch in die Breite der Gesellschaft eher zu blicken. Und dann sieht man die Probleme eben nicht nur als Randprobleme, aber man sieht eben auch eine Zivilgesellschaft dann insbesondere auch in Ostdeutschland, die viel stärker ist, als sie medial wiedergegeben wird, aber auch natürlich äh, äh, stärker sein müsste noch, um diesen Herausforderungen in Ostdeutschland, die doch besonders sind, irgendwie was entgegensetzen zu können. Da sieht man auch heute noch ganz, ganz äh, große Unterschiede im Alltag. In Westdeutschland sind die diskursiven Grenzen immer noch viel enger gesetzt als in, in Ostdeutschland. Deutschland, da braucht es auch eine Stärkung der Zivilgesellschaft. Deshalb würde ich dafür lädieren, dass wir auch mehr in diesem Sinne über die Mitte der Gesellschaft sprechen.
1: Danke an Christina Morina. Sie ist Historikerin an der Uni in Bielefeld mit Ostdeutschen Wurzeln und gleich bei uns Sebastian Fröschke. Er arbeitet als Zugbegleiter, redet sehr gern mit seinen Fahrgästen. Und was er dabei zum Thema Ost-West alles erlebt, das hören wir gleich. Sebastian Fröschke wäre eigentlich heute als Programmmacher direkt in der Sendung dabei. Er musste jedoch seinen Dienst schieben, also telefonieren wir jetzt erstmal und finden einen neuen Termin. Ist das so in Ordnung? Sie sind herzlich eingeladen, Herr Fröschke.
0: Ja, das höre ich doch gerne. Schönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wenn man gerade zuhört. Ich bin da, zwar nicht live, aber ich bin da. Sie arbeiten bei der
1: Bahn, Sie sind
0: Zugbegleiter,
1: Sie kommen viel rum.
0: Ich komme viel rum, genau.
1: Sie kommen mit ihren Fahrgästen ins Gespräch und hören auch sicherlich manchmal Sachen, die sie lieber nicht hören wollten,
0: stimmt's? Richtig, ja. <lacht> <lacht> da gibt's so viele lustige Sachen.
1: <lacht> was denn zum Beispiel?
0: Oh, darf man das im Radio sagen? Weiß ich nicht. Ja, manchmal, also, Kommt drauf was jetzt an. neue Mode ist, ist die Scheidung feiern. Juhu, ich bin den Drachen jetzt los. Dann haben wir natürlich <lacht> auch traurige Momente, Beerdigungen. Was sind denn
1: so die, die Hauptthemen im Moment?
0: Abgesehen von Moment. Scheidung und Beerdigung? Im Moment eine Flüchtlingskrise, also momentan sehr hoch im Kurs. Wir hatten ja 2015 die erste Flüchtlingskrise, da hat man schon ganz schön zu tun. Mhm. Also die Geflüchteten durften ja äh, mit den Zügen reisen, die wurden ja dann quasi verbracht von einer Aufnahmestation in die nächste, da gab es ja eine Kooperation. Natürlich fand der Fahrgast das nicht lustig, dass er äh, ein Ticket zahlen musste und der, der geflüchtet ist, der musste nicht bezahlen, der wurde aufgenommen über einen Beleg und dann hat sich das als halt erledigt. Was aber viele vergessen und ich habe da extra nochmal recherchiert. Ja. Zur Wende ja. gab es diese Variante auch für DDR-Bürger. Und zwar, ich war der Meinung in der kompletten B BAD. da habe ich leider die Reportage nicht mehr gefunden. Aber was ich gefunden habe, ist, dass man von Ostberlin nach Westberlin mit dem Reisepass der DDR umsonst im Westberlin fahren durfte. Hm. Und das finde ich immer traurig, das haben viele vergessen. Also viele beschäftigen sich wahrscheinlich nicht mehr mit der Geschichte, dass das schon mal gab. Und jetzt haben wir ja die nächste Flüchtlingskrise und da gab es diese Regelung, ukrainischer Pass, ich darf fahren, wohin ich will, wenn das Ganze in Maßen ist und nicht in Massen. Da hatten wir natürlich auch wieder sehr viel mit den Leuten zu, zu kämpfen, auch wieder mit erklären, warum das so ist. Ich meine, und, und wie, wie, wie oft,
1: weil das ja unser Thema auch heute Abend ist, wie oft ist denn das Ost-West-Thema dabei?
0: Relativ, na, mit, ich sage es mal mittel, es hm. gleicht sich meistens aus. Ich bin ziemlich auch guter Meinung, dass wir auch schon relativ bei beisammen, also nah waren. Das hat sich aber durch die Flüchtlingskrisen ja massiv geändert. Man sieht das in den Wahlergebnissen, ähm, wo die Reise hingeht. Und das ist halt das, das Trauer, der Sache, dass ich nehme mich jetzt mal mit 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 ein, dass wir halt nur noch rumschimpfen, es ist alles Mist, so geht es nicht weiter, aber ändern wollen wir es auch nicht. Ja, also wir zeigen nur noch mit dem Finger, das ist jetzt, wie gesagt, bei uns bei der Eisenbahn ja genauso. Mhm. Ja, wenn mal was nicht läuft, wird mit dem Finger jetzt, na warum ist denn das so? Na, und ich kann immer nur sagen, na weil es so ist, weil das ja von oben gesteuert wird, wir können das nicht ändern. Also ich kann jetzt nicht äh, selber das Geld hier in die Hand nehmen und sagen, so jetzt muss mal die Schiene gemacht werden, das kommt ja von woanders her. Und das ist ganz extrem geworden. Dann kam ja dieser, dieser Neidfaktor dazu, auch aufgrund der Flüchtlingskonstellation. Wir haben jetzt 33 Jahre gefeiert, 33 Jahre Wiedervereinigung. Und ich komme mir manchmal vor, ich bin zwar Wendekind, ich bin Baujahr 87, aber ich komme mir manchmal vor, wir sind teilweise wieder zurückkatapultiert worden. Ja, Also wir haben jetzt die Reisefreiheit, wir haben Südfrüchte en masse, aber was mir fehlt, und jetzt werden die Zuhörer wahrscheinlich schmunzeln, ist der Zusammenhalt. Ich kann das auch begründen. Zu DDR-Zeiten hat sich jeder geholfen. Egal was war.
1: Aber oh,
0: das haben Sie ja
1: persönlich nicht erlebt,
0: ne? Richtig. Also ich kriege das ja nur vom Hörensagen, aber man kriegt das ja mit. Ja, das. Also ich kenne das ja selber. Wir hatten einen Familienbetrieb in einem Unternehmen, in eine Spedition, ja, also ein Fuhrunternehmen. Wir sind mit dem LKW nach einer Ostsee gefahren mit Klinkern und haben dafür Zement und Kalk mitgenommen. Ja, ja. weil es gab ja nichts. Ja. Und das, da war war ja ja auch der, das
1: war ja auch der Grund, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, warum wir alle mehr aufeinander angewiesen waren, ja, Richtig. also das war ja nicht, weil wir weil, weil wir bessere Menschen waren, sondern
0: weil wir das brauchten, was wir, was der andere gerade hatte. Richtig, und das ist ja jetzt, sag ich mal, das wünsche ich mir halt auch zurück, ja, ne? dieses, wenn wir jetzt, einmal ein mal, einen Fahrgast erwischen ohne Ticket, ja, und ja. er will partout nicht zahlen, was ja auch die letzte Option ist, und man wirklich ein erhöhtes Finanzgeld schreiben muss, weil dann einfach auch mal irgendwo, es kann ja nicht, hier nicht jeder äh, umsonst fahren, ja, ja? Dann ist, hat man einen wütenden Mob im Zug, ja. Man wird da sofort abgestempelt. Jeder kennt ja die Worte Nazi, da sind wir ja sofort alle, ja, egal mhm. wo es ist. Als werden Kollegen angegriffen und Fahrgäste gucken zu und halten vielleicht noch ihr, ihr Handy hin. Ja, das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern einfach mal aufstehen und wenn man sich das nicht traut, einfach mal in den Raum rufen. Hey, hören Sie auf. Das hilft schon ungemein. Mhm. Das ist Zivilcourage, ne? No. Und das ist ja total weg. Ja, also wie, ich, wie gesagt, ich das ja auch, massiv sehr mit, weil ich bin ja, in Anführungszeichen, der, der ist ja am, am ersten abgerichtet im Zug, hm. ja, dass das, das ist total weg ist. Also die Zivilgarage ist Gen Null. Es ist noch äußerst selten, ja, das Aggressionspotenzial hat auch nach der, nach dem ganzen Corona, äh, äh, Krise total zugenommen, ja, man wird angerempelt, man sagt ja nicht mal Entschuldigung, sondern man dreht sich um, oder es wird sich umgedreht, dann wird es ein paar aufs Maul und dann denkst du dir, was ist nun, hm. man kann sich ja mal entschuldigen, nee, das ist ja auch nicht mehr. Haben Sie eine Idee, wie wir das wieder hinkriegen? Ja, es ist schwierig. Viele schimpfen ja immer auf die Politik, ja, aber gewählt ist gewählt und das, man kann jetzt da auch nichts machen, ja. Ich meine, wir hatten jetzt äh, auch Feste, wo man das auch mitgekriegt hat. So, Ich glaube, die Leute wollen, aber ich glaube, die Leute müssen angestichelt werden. So, Los, jetzt müssen wir mal wieder in Anführungszeichen normal werden. So geht's nicht weiter, nur kommt. ja, Und das ist halt das Wichtige. Also jeder sollte Es, sind, mal,
1: es sind nicht immer nur die anderen.
0: Ne? Jetzt, genau, es sind nicht immer nur die anderen. sondern Man ist das ja auch manchmal selber. Ja, Was also, wünschen
1: das, Sie sich denn für die Zukunft, Herr Frischke?
0: Also diese Zivilcourage, was? Zusammenhalt, das mhm. ist ja mal ganz schön. ja. Also was ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen kann, ich fahre nicht mehr oft im Sachsennetz. Aufgrund der Neuausrichtung bin ich ja mehr jetzt in Südbrandburg unterwegs. Mhm. Ich hatte gestern ein letztes Gespräch mit einem ehemaligen Stammfahrgast von der Bümmelbahn in Sachsen, der unbedingt mich kontaktiert hat, weil wir uns schon mindestens ein Jahr nicht mehr gesehen haben. Und der meinte gleich, du musst wieder Sachsen fahren, du fehlst. Deine Kollegen sind zwar lieb und nett, aber die sind nicht so wie du.
1: Wissen Sie, was ich gut finde, ähm, wenn Sie maximal so weitermachen wie bisher und im Zug einfach unter anderem durch Ihre Durchsagen und durch Ihre Art, die Fahrkarten zu kontrollieren, einfach für gute Stimmung <lacht> sorgen?
0: <lacht> ja, genau. Und da viele haben ja, zum, also wo ich angefangen habe, haben ja viele geschmunzelt. Da wollte man mir ja nicht verbieten, sondern wollte mir sagen, ja du, du musst aber so reden, weil wir müssen ein bisschen die Norm halten, also die, die Sprachkultur äh, aufrechterhalten, dass es nicht zu albern wird. Dann aber viele Fahrgäste und auch viele Kollegen und viele Vorgäste auch gemerkt, dass wenn ich mal eine lustige Ansage mache, ich weniger Stress im Zug habe, als wenn ich stupide eine Ansage vorlese.
7: Richtig, richtig, ja. Und ja. Dann
0: ich kann auch brüllen, ja, also ich sorge auch schon dafür, weil mein Zug ist mein Wohnzimmer und ich sorge da auch für Ordnung. Da schrecken sich dann immer viele, hat der jetzt auch gerade die Ansage gemacht? Ja, hat er. Aber ich mache auch vielen Blödsinn mit, aber Botten auf der Sitze, hat man bei mir schon verloren. Oder noch schlimmer, Schuhe ausziehen. Gut, im Winter mag <lacht> das gehen, ja, im Sommer ähm, hat man dann viele Düfte, da bin ich dann der Saunaleiter ah, und errieche da. dann, äh, ja. welche Krankheit gerade der Fuß hat.
2: ja.
1: Nee, das wollen wir uns jetzt alle nicht vorstellen. Halten Sie, besorgen Sie für gute Stimmung weiter im Zug und ich danke Ihnen für dieses sehr offene Gespräch.
0: Na gerne doch.
1: Herr Fröschke, schöne Grüße und äh, wir sehen uns ja dann irgendwann, wenn der Dienstplan ist wieder erlaubt, ne?
0: Ach, das klappt wirklich?
1: Ja naja, klar, also ich meine, wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es ein andermal, das kriegen wir jetzt irgendwie hin.
0: Das ist ja wirklich cool. Ich Na? dachte, das war bloß so eine Phrase, also, aber das ist ja wirklich nee. genial.
1: Nee, das machen wir wirklich,
0: okay? Ja, also auf jeden Fall, da freue ich mich tierisch. Ja,
1: das das höre ich doch. Also bis dahin, machen Sie es gut und gute Fahrt. Ja. Ne? Ciao. Na, danke. Tschüss. Tschüss. Und das war's für heute. Die nächste neue Podcast-Folge dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was anderes. Zum Beispiel Monis Menschen oder den Sächsischen Kulturpodcast Aufgefallen oder Elefant, Tiger und Co. Gibt es auch alles als Podcast von MDR Sachsen und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Und auch am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann würden wir uns über eine Bewertung riesig freuen. Machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.
0: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.